0: E os atores de todos os teatros E todos os pintores das belas artes E todos os artistas de Portugal que eu não gosto E os da Águia do Porto E os Palermas de Coimbra E, há, uou, os, Sousa Pim, uui, e os burros de Cacilhas E os menus do Alfredo Guisado E todos os que são políticos e artistas E as exposições anuais das belas artes E os concertos do Planck, E tudo que seja arte em Portugal E tudo, tudo
1: Domínio Público Cultura Pop e Tudo na Antena 3.
2: Olá, boa tarde, eu sou a Mariana Oliveira Estão com o Domínio Público até às 3 da tarde
1: Hoje no Domínio Público
2: Hoje vai ser um domínio bem, bem cheio. Estamos em cima do Nós Live neste último dia de festival. Damos conta do que já se ouviu até agora. Há também reportagem alargada do festival Walk and Talk em São Miguel, nos Açores e durou até ao próximo fim de semana. Falamos do South Rock em Ruris, do Preocupada em Moro Novo. Há também entrevistas com o músico e produtor brasileiro Guilherme Castrope e a história bem filmada do que foi e ainda é o Curtas Vila do Conte.
1: Domínio Público
2: e para começar a história de um reencontro, esta semana, no Passeio Marítimo de Algés, os Ornatos Violeta voltaram a juntar-se em palco. Nos 20 anos do disco O Monstro Precisa de Amigos, foi certamente um dia bom para os que assistiram ao concerto na quinta-feira.
3: A dimensão da dor, legitimar o fim Eu dei, mas foi para mostrar Não havendo amor de volta Nada em Belga fonte de cigar Mas tanto pior E quem sou eu Para te ensinar agora A ver o lado claro De um dia mau
2: O primeiro capítulo da reunião temporária dos Ornatos Vileta foi no Nós Live. Restam mais duas oportunidades. Próximo sábado, no Mel Marés Vivas, no Porto. A 6 de setembro, no Festival F, em Faro. Na segunda hora, vamos ter reportagem desses primeiros dias de Alive. Para já, revisão da matéria desconexo. Esta semana, pela primeira vez, destacamos nesta rubrica diária uma coletânea. Chama-se Novos Talentos FNAC. Saiu na semana passada. Escuta a revista agora pela Marta Rocha.
4: Esta semana, o Disco Nexo dedicou-se aos Novos Talentos. Saiu na semana passada mais uma edição do disco duplo Novos Talentos FNAC, com direção artística do nosso Henrique Amaro. O Novos Talentos FNAC é um trabalho em constante mutação e este ano é particularmente diferente. Um dos dois discos é completamente feminino e dentro desse disco está a um dos grandes destaques para Henrique Amaro.
5: Até pela, pela sua história, não só pela qualidade da, da, da canção e da proposta, mas pela sua história. É uma, uma rapariga, Salomé Magalhães, nasceu em Antuérpia, na Bélgica, viveu e cresceu em Santa Maria de Lamas e, e é Ana Bélgica, que atualmente reside. Eu conhecia no Festival Mil, que, com o apoio da Antena Triste, correu no Cacho no início deste ano. Chamou-me a atenção a mim e mais, mais pessoas. Uh, fui atrás dela, corri atrás dela e, e fiz-lhe essa proposta de aparecer, embora distante geograficamente, não deixa de ser uma portuguesa no mundo, uh, e, e, e fiz-lhe o convite para aparecer. Acho que é um acho que é excelente, acho que é uma, uma, uma isto é um disco de surpresas portanto é um disco é um, da maio, a maioria dos nomes não são conhecidos um, e acho que quem escutar logo no CD um, um é o tal que é totalmente dedicado ao talento feminino e ouvir a Blue Samu acho que acho que vai, vai despertar ali uma certa curiosidade para o trabalho dela.
4: É a história de Blue Samu, cantora e rapper, que abre a primeira parte do disco duplo dos novos talentos FNAC. Esta chama-se Iron.
6: I come from can't afford to be dumb you know used to be numb before i got into all this music shit and i pour my soul
7: into the flows i spit i'm on the run on the run the place i come from can't
4: afford to be dumb you know used to be numb before Fora deste disco feminino Conhecemos os duques do Precariado Uma dupla misteriosa que não toca ao vivo Desapareceu do Bandcamp E tem pouca informação disponível Esse fator mistério atraiu Henrique Amar, o diretor artístico dos novos talentos FNAC Bem como, claro a música.
5: Eu fiquei de veras fascinado com o EP Antropocenas, entrei em contato com eles e eles acederam a aparecer na, na coletânea deste ano. São muito distintos nos arranjos que fazem, nas, nas letras, na maneira como interpretam, a maneira como tocam os instrumentos. Acho que tem é um ambiente muito, muito, muito interessante. Tem ali um, um lado africano que na música portuguesa hoje diria que é comum e vulgar uh, haver essa abordagem, essa influência africana na música que se faz hoje em, em Portugal mas eles fazem de uma maneira diferente porque não, é, não vão pelo lado, diria, dançável uh, vão mais pelo lado acústico e é, é realmente tirando, sei lá, o cachupa psicadélica que faz isso, sendo ele próprio um africano acho que há poucos a fazerem do modo como fazem acho que não há ninguém a fazer como fazem os duques do precariado e, e esta canção, no fundo, também conta a história de uma personagem do António Lacerda e, e é, é um dos meus destaques na coletânea dos Novos Talentos FNAC 2019.
4: E a música chama-se assim mesmo, António Lacerda.
8: E
3: A paz, a alegria António que inveja Da vida sadia Fez fisioterapia Fez psicologia E as cores não voltavam E a perna doía E a perna doía As ordens caíam À noite e ao dia Sargento mandava, Antônio fazia. Lisboa parece o Lubango é magia. Sargento mandava, Antônio fazia. Da Racha, Condor. Da Racha, Condor. Da Racha, Condor. Da Racha
4: Antes da coletânea Novos Talentos FNAC, houve os prémios com Henrique Amaro, Lia Pereira do Blitz, Rui Miguel Abreu do Rimas e Batidas e Luís Oliveira como jurados. O concurso recebeu mais de 800 projetos, mas houve uma artista que foi recebida com unanimidade. Chama-se Russa. Um, um
5: novo nome do hip-hop português, ainda para mais feminino, portanto uma espécie de uma descendência deixada uh, pelo caminho aberto pela Capicua, com ótimas letras, também uma boa, uma boa produção é um nome que vem, que vem do Algarve e, e por todos foi considerado se calhar o nome mais distinto dos 800 que nos chegou portanto obviamente na escolha para os novos talentos FNAC 2019 temos que salientar e, e, em parte, elogiar a presença da Russa.
4: Russa, vencedora do Prémio Novos Talentos FNAC 2019, a fazer parte deste disco duplo, Novos Talentos FNAC, com a canção O Teu Abraço.
9: O teu abraço está tão atrasado O teu abraço está tão atrasado Aqui ao lado espaço que eu quero ocupar de conta Quem quero ocupado ontem Já seria tarde para acabar uma guerra tonta Então tens sinto falta desse abraço todos os dias tens noção o teu abraço está tão atrasado desde o primeiro dia que eu sabia que isto tinha quase tudo para dar errado o que eu vestia o que eu comia o que eu pensava o que eu sabia batia tudo ao lado tu já devias ter chegado já yeah. Essa pontualidade não combina com o que tens de forte, Fogo, tons de sortes, posições da dor, disso sem norte por aí. pera aí, aí de agora comecei. Sendo que fomos, sei até que somos regressões em comum, primeiro amor e eu não quero nenhum segundo fuck that. O alfabeto inteiro não me chega nem de perto para escrever tudo o que eu perco ao desistir. Alfabeta fuga, sou quem lidera a matilha, a mãe da filha, a avó do neto. Eu só tu abraça perto, tudo em ti. Yeah, o teu abraço está tão atrasado. O teu abraço está tão atrasado. Aqui ao lado está um espaço que eu quero ocupar de conta. Tem quero ocupado ontem. Já seria tarde para acabar uma guerra ontem Então desce andado bem, na verdade eu não sinto falta desse abraço, todos os dias tens noção.
4: Na década de 1970, na Nigéria começava a disseminar-se o Afrobit, estilo do qual Fela Kuti foi símbolo. Em Portugal, diz-nos Henrique Amaro, não há muitos artistas que representem este estilo, mas a influência fez-se sentir em alguns casos, e um desses casos faz parte desta coletânea. Há
5: grandes coletivos em Portugal, de bandas muito grandes a praticarem soul, R&B, lembro-me dos TT Syndicate no Porto, os Groove Velvet, a banda que acompanha a Marta Ren, o Cachodré Funk Connection, os próprios Expensive Soul. Mas em relação ao Afrobeat, assim de memória, lembro-me dos cacique 97 a banda liderada pelo Milton Gulley e, e entretanto de, de, despertou-me um aparecimento de algumas, algumas bandas que até têm uma residência uma festa por mês que acontece no Beleza, em Lisboa e parte delas fazem o seu espetáculo mensalmente nessa sala e uma dessas bandas chama-se They Must Be Crazy fui ver a banda ao vivo fiquei surpreendido porque realmente há um domínio e há um conhecimento daquilo que fazem e, e na coletânea deste ano Os Novos Talentos FNAC de 2019 queria assinalar de algum modo esse reaparecimento no fundo de haver músicos portugueses um, a fazerem um afrobeat de produção uh, portuguesa
4: E daí que aparecem os They Must Be Crazy a representar o afrobeat nos novos talentos FNAC A canção com que o fazem chama-se Catumbela, é ela que fez os destaques desta semana no desconexo Há muito mais para descobrir nesta coletânea são 39 canções de 39 projetos 20 deles no feminino São os novos talentos FNAC e já estão na rua Catumbela, tum mamãe Já aqui o Dissemos, um dos dois discos desta coletânea Novos Talentos FNAC faz-se de talentos no feminino, sejam projetos de mulheres ou com mulheres lá dentro. É daí que saem nomes como o Marinho, Ana Mariano, ou no hip hop, Yaz e My Wings e Russa, que também já aqui apresentámos. Mas há também rock and roll com voz de mulheres.
5: Uh, mas no rock and roll isso não é assim tão, tão comum. Há uma espécie de um, não diria de um afastamento, mas não é assim tão vulgar encontrarmos elementos femininos ligados ao, ao rock and roll e eu tive a sorte de me cruzar com esta banda da qual eu gosto muito é uma banda que se chama The Black Wizards que tem uma uma vocalista e creio que também é baixista Joana e gostei muito da banda é uma banda que me faz lembrar as boas bandas dos anos 70 é uma banda que vai lá atrás aos anos 70 vai buscar as suas inspirações aos Zeppelin ao Jimi Hendrix aos Black Sabbath é uma fortíssima banda de rock and roll que acabou de gravar o seu o segundo álbum, o Reflections, e foi lá que fui buscar então essa, essa presença forte de rock and roll na, e com uma componente feminina para a edição deste ano, são os da Black Wizards.
4: Chama-se Imposing Sun, a música que fecha o primeiro e feminino disco da coletânea Novos Talentos FNAC. É dos Black Wizards e fecha também esta semana dedicada a estes novos talentos, guiada pela mão do diretor artístico Henrique Amaro. São 39 canções de 39 projetos, 20 deles no feminino. São os Novos Talentos FNAC e estão na rua.
2: A Imposing Sun dos Black Wizards, a banda que fecha os destaques da coletânea Novos Talentos, FNAC, foi o disco que nos serviu para o disconexo desta semana público. Um salto agora até Montemor o Novo, que é desde ontem uma cidade pré-ocupada. A proposta é da Associação Cultural Oficinas do Convento e é para levar ao Alentejo uma programação cultural de 10 dias com acesso livre. Este ano não se fica só por Montemor, mas isso tudo é o que nos diz a Vanessa Augusto em conversa com a Margarida Sanches da Oficinas do Convento.
10: Fazer de Montemor o Novo uma cidade pré-ocupada. É esta a ideia da Associação Cultural Oficinas do Convento, que desde 2009 propõe para Montemor uma programação artística multidisciplinar, nesta altura durante 10 dias. Agora, em 2019, é preciso ir mais longe e romper com os limites geográficos da cidade e para isso a ideia é também ocupar a localidade da Casa Branca. Margarida Sanches fala pela Associação Oficinas do Convento.
11: Rompemos com os limites de Monte Moro Novo, que era onde nós fazíamos o evento, e vamos até Casa Branca, que é uma antiga aldeia ferroviária, ali perto, no Escoral. Uh, onde vamos fazer a segunda parte do, do evento preocupado.
10: Uma antiga aldeia ferroviária dá-se um mote para esta 11ª edição e para além de questionar as fronteiras geográficas do espaço, a intenção passa também por assumir o espaço público e dinamizá-lo culturalmente, com entidades e agentes que estejam dispostos a construir um centro de criação que contrarie o cenário da desertificação do Alentejo.
11: Neste caso também é dar a conhecer às pessoas, a aldeia de Casa Branca que tem imenso potencial, é uma antiga aldeia ferroviária que ficou parada no tempo, digamos assim. Muita gente começou a sair de lá, é uma aldeia super envelhecida, tem muita pouca população jovem e, e de facto é uma aldeia que tem imenso potencial porque estamos a falar de uma aldeia no meio do Alentejo que tem uma estação ferroviária que, está, que, está, que faz uma ligação a Lisboa de uma hora, a uma hora de distância, ou de 20 minutos a Évora. Tem esse potencial, essa essa magia, e por isso nós quisemos apostar ali, tem muitas casas desabitadas, nós estamos a fazer este evento este ano em parceria com a IP, e a IP cedeu-nos algumas casas para nós fazermos o evento, e temos estado nesse trabalho de recuperar parte e trabalhar nessas casas, também para, para proporcionar às pessoas um momento... De, de festival, de evento, de, de partilha. Até dia 21 de
10: julho, a Oficinas do Convento vai reunir artistas de várias zonas do mundo e do país nestas duas paragens obrigatórias.
11: Convidamos as pessoas a apanhar o comboio, convidamos as pessoas a ficar lá durante o fim de semana, que vamos ter uma parte de campismo também, e convidamos também, essencialmente, as pessoas a conhecerem aquela aldeia, a conhecerem as pessoas que vivem naquela aldeia. Nós temos um privilégio enorme de, de as conhecer e de mesmo trabalhar com elas, e é esse o convite que nós fazemos, é conhecerem as nossas atividades, claro, aproveitar os nossos concertos, que vamos ter concertos muito bons, mas também uh, conhecerem a aldeia, conhecerem as oficinas do convento, conhecerem as pessoas e passarem um bom bocado...
10: Começamos viagem para primeiro fazermos uma paragem por Moro Novo. É lá que até dia 17 podemos encontrar oficinas de streaming e de videomapping, uma oficina de placas de sinalização com os sinais da cidade ou ainda uma oficina de instrumentos utópicos.
11: Vai incentivar as pessoas a usarem o seu próprio telemóvel, a captarem as imagens e a captarem o som. E depois há de haver uma outra equipa que vai fazer a parte de ter as imagens a passar em tempo real pela internet e a é de videomapping. Vai ser também um bocado assim, vai ser também com os telemóveis das pessoas e também surge no seguimento dessa oficina de streaming.
10: Haverá também concerto dos Mazari e a partir de 15 de julho é tempo de nova semana de pré-ocupada. Apanhamos o comboio até à Casa Branca, outra hora uma aldeia ferroviária com ligação direta a Lisboa, Évora e Baixo Alentejo. Agora, repleta de casas e escolas vazias. É por lá que é preocupada, fica até 21 de julho, com concertos, conversas, oficinas e performances e ainda mostras de cinemas, exposições e instalações. Tudo tem entrada livre e todo o programa vai ter atividades para crianças. Serigrafar um livro, desenhar com foligem ou até construir um formigueiro são algumas das coisas que se vão poder aprender por aqui.
11: Logo no dia 18, vamos ter uma mostra de cinema pelo Harry Tale o International Heritage Film Festival em parceria com o Cineclube e Filmoteca de Moro Novo em que vão exibir pequenos excertos de filmes que tiveram na, no Festival do Heritage este ano. Depois, no dia 19 de julho vamos ter uma oficina de serigrafar um livro. Vamos ter também uma ação-exposição que é o Desenho nas Paredes, que consiste... Ou seja, nós vamos. Está lá uma casa. Há várias casas, mas há lá uma casa que tem -se as paredes muito descascadas e os artistas vão pegar nessas paredes e desenhar a partir de, das imagens que estão nas paredes várias coisas. E as pessoas podem participar, podem ir ver. Depois vai estar, vai estar patente o resto do fim de semana. Mas nesse momento elas vão estar lá hum, a, a desenhar. Vamos ter também uma inauguração da exposição Não Há Casas em Branco. Esta exposição hum, vai ser realizada em parceria com uma cooperativa de Montemor Novo, que é a Cooperativa Integral Minga. Uh, e o que, eles, o que eles tiveram a fazer ao longo destas semanas foi recolher objetos, memórias, histórias, para depois expor o que é que era esta aldeia, o que é que foi o, e o que o percurso dela é até hoje. Depois vamos ter um concerto do, de Toma Lá Jazz, que é um combo do, da Escola de Música Ofício das Artes em Montemor. São os alunos do último ano que vão ter um momento para, para expor o que aprenderam. Uh, vamos ter também uma oficina de construir um formigueiro, que é exatamente construir um formigueiro. Uh, esta exposição do seguinte, do Wearing Bricks, a Body Landscape, foi um projeto desenvolvido em residência na oficina do convento durante o ano passado, no âmbito de uma residência que nós abrimos concurso todos os anos, que é a residência do tijolo e são dois artistas italianos que vieram para cá e construíram pequenos tijolos e vão pô-los assim à volta do corpo para parecer que o corpo é uma paisagem e vai ser também, as pessoas podem passar por lá esta já não vai estar até ao, ao final do fim de semana porque eles vão estar mesmo deitados mas pronto, as pessoas podem passar por lá nesta altura e ver, e ver esta exposição já no dia 20 continuamos com a, com a oficina de serigrafar um livro que, continua, que faz os dois dias temos também a oficina Próxima Paragem Casa Branca, que é uma oficina dedicada também aos mais pequenos em que a ideia é construir em barro, dar a usar a imaginação das crianças para fazerem algo para pôr na linha dos comboios, para nós também darmos mais ênfase ainda ao facto de ser uma aldeia ferroviária. Uh, vamos ter as conversas à volta da sustentabilidade, que também é orientado pela Cooperativa Integral Minga. Jogos tradicionais pela Associação de Amigos Unidos pelo Escoral, que é uma pequena, uma pequena associação do Escoral que nós convidámos a participar neste festival para promoverem jogos como o jogo do prego, o jogo da malha. Calhar há muita gente que nem sabe jogar, eu não sei. Por isso é uma boa oportunidade para conhecer e para jogar. Vamos ter ainda a oficina de desenhar com felizem, que vai ser na mesma casa onde vai decorrer o desenho nas paredes, com as mesmas artistas, e consiste na, no desenho a, a partir de, das cinzas que estão no chão. Depois temos o concerto dos Royal Bermuda, o concerto La Miséria Deluxe, João Beran, Rosa Mimosa e Sus Mariposas, e por fim a DJ Select Alice, que vai fechar a noite neste dia 20. Por fim, no dia 21, vamos ter na parte da tarde o círculo de ideias para a Casa Branca, que surge também a seguimento das conversas à volta da sustentabilidade, e que é um momento de partilha e de ideias, para o que é que se pode fazer naquele sítio, o que é que nós queremos trazer para aqui. E, por fim, acaba com o concerto dos Bantabá, e com o concerto do Zadufa em Lisboa.
10: Na música, o destaque para esta edição do Preocupada vai para um novo projeto que junta Norberto Lobo, Bruno Pernadas e Marco Franco. As Montanhas Azuis estão na Casa Branca, dia 19 de julho, às 11 da noite.
2: A programação pré-ocupada na Casa Branca retoma na segunda-feira. Hoje a festa é em Montemoro Novo, no convento de São Francisco. Às 11 da noite toca os Mazarim e depois os Dom Pai Pai. Estes montanhas azuis que vimos em fundo... Também tiveram alguma coisa a ver com o Curtas Vila do Conde deste ano? Havemos de lá voltar mais à frente neste domínio. Para já, música nova desta semana de Bonnie Ver, o outro nome de Justin Vernon, que toca hoje, hoje mesmo, à noite no Mousa Life.
8: Shattered in history, shattered in pain. Oh, in the legs that I stay up late, but brought to my space the wonderful things I've learned to waste.
2: She's a visitor. Boniver está hoje à noite no live. Pode ser que ia tocar esta Faith, uma das duas novas que lançou esta semana, na antecipação do disco que vai sair em agosto. E agora, na próxima meia hora, temos bilhete de ida até a Ilha de São Miguel. Viajamos até lá no fim de semana passado para acompanhar os primeiros dias do Walk and Talk. O Festival de Artes ainda dura até à semana que vem. Aí ficam então os sons de partida da edição 2019 do Walk and Talk.
1: Domínio Público, na Antena 3. A arte virou a conversa de café Walk and talk
12: não, Mas não é and talk, é walk and talk Reportagem Antinatriz Em São Miguel
13: Que farpada ilha, é o arame farpado da ilha, é o mar O tremor da terra, a iminência
12: da lava Mas ele é de facto um território mágico O que é que isto não podia acontecer aqui nos Açores? So you're not gonna get that from me <laughs> I had so much fun
2: O caminho para esta história começa há nove anos, quando um grupo de miúdos da ilha deu os primeiros passos em direção ao que seria, e continua a ser até hoje, um festival de artes nos Açores.
12: Tinha 22. Na altura era eu, a Diana, depois havia a Dalila, o Rui, a Marta e nós todos, éramos os cinco e nós, sim, tínhamos entre 21 e 23 anos.
2: O que é que te passa pela cabeça com 20 e poucos anos para fazer um festival de artes e que festival de artes é que tu querias fazer?
12: No fundo, o festival acho que ele nasce de uma reação a esse lugar, porque eu tinha estado um bocado desligado dos Açores Aos 18 anos venho me embora, vou estudar para o continente e eu tive assim uma temporada que estive assim um bocado desligado deste, da ilha, do sítio.
2: Jesse James, o filho de uma história de imigração para o Canadá e regresso à terra açoriana, pensa e dirige criativamente o Walk and Talk desde esse primeiro ano, em que, estando longe, também ele começou uma espécie de reconciliação com a origem.
12: Voltei a pensar, bem, que privilegiado que eu sou de viver em Lisboa, de ter acesso a uma série de coisas, a pessoas, a programa, e aqui eu não sentia que isso existisse. E este é o primeiro trigger para a ideia de fazermos um festival. Nós não tínhamos noção do que seria, mas tínhamos assim a ideia de ok, temos que fazer alguma coisa aqui. O que é que isto não podia acontecer aqui nos Açores
2: A primeira vez aconteceu em 2011.
12: Havia uma questão que nós queríamos muito ocupar o espaço público. Nós na altura éramos, assim super as anarcas. Eu lembro-me, nós tínhamos tipo, um slogan no cartaz que era algo do género o um movimento contra as paredes brancas e o povo mudo. Era assim uma coisa... Nós queríamos confrontar, queríamos que as pessoas tivessem uma reação. A arte virou a conversa de café, nós estávamos nos cafés e víamos as pessoas tipo, Pá, não gostei nada daquele projeto, o que é que é aquilo naquela parede, aquilo é horrível. E depois outra pessoa dizia, não, mas faz sentido. E eles... Então havia todas essas, essas opiniões diferentes em relação ao espaço público, à cidade de Ponta Delgada.
2: Os anos da primeira inocência já lá vão. A passada do Walk and Talk alargou-se entretanto, de maneira que em 2019, quem chega ao Largo de São João, no centro de Ponta Delgada, não pode-se não dar de caras com uma enorme estrutura de madeira com cara de convite. Entra no pavilhão. Vocês basicamente montam um pavilhão no Sim. Largo de São João, é isso? Exatamente. É a nossa casa. Não, não tínhamos, então
9: decidimos construir uma que é nova todos os anos. O ano passado convidamos o ateliê Maison para criar a nossa casa e este ano foi um concurso. Quem ganhou foram os Artworks, que convidou por sua vez o GA Studio para com eles trabalharem e apresentarem esse pavilhão onde acontece grande parte da programação do festival.
2: A Sofia Carolina Botelho partilha com o Jesse James a direção artística do Walk and Talk. E foi ali mesmo a dois passos do pavilhão, no Teatro Miquelense, que começou a nascer o Walk and Talk
14: 2019. Espetáculo de abertura, At the Steel Point of the Turning World, com Joana Gama. Nós tivemos isso ensaiar durante a semana no Conservatório Regional de Ponta Delgada, de onde vêm os alunos e os professores que compõem este ensemble para o concerto. E Luís Fernandes.
15: Para mim, o meu meio é exatamente esse. É ir de cabeça e fazer o que basicamente. Boa noite,
0: ao Talk, Festival de Artes Hoje é o primeiro
8: dia de duas semanas.
2: piano e eletrónica e mais um palco cheio de alunos e professores do
14: Conservatório Regional de Ponta Delgada. Portanto, nós enviamos previamente as partituras, os alunos prepararam as peças com os professores e então juntamos-nos na segunda-feira de manhã pela primeira vez Há uma partitura, mas há partes da música que são abertas, portanto, cada músico pode decidir se toca, se não toca se toca mais, toca menos, mais forte, mais piano portanto, abrir também os horizontes nesse nesse campo mas também é isso, esta ideia de trazermos outro tipo de música, e outro tipo de abordagem ao contexto escolar, que normalmente é tão formatado, tocam sempre as mesmas músicas, da mesma forma e dar-lhes essa possibilidade deles próprios também tomarem decisões
15: quando caso moro Joana, naturalmente, se calhar já convivia com isto de uma forma mais natural passou por essa formação académica que eu não passei, portanto, sofreu eu não sofri, eu fixei-me como <risos> nesse aspecto, pelo menos
2: eu posso, posso ler aqui nas entrelinhas, maldosamente que a música clássica restringe e a eletrónica
14: liberta? Não, é verdade Não é, é maldosamente, mas é bem verdade portanto, eu passei uma vida a ser formatada e agora estou outra vida a tentar desformatar-me eu nunca tinha improvisado e só a primeira vez que fiz foi com o Luís Fernandes no Teatro Círculo em 2013 e a partir daí depois ficou o bichinho e pronto, e fomos fomos seguindo caminho
15: Acho mesmo engraçado o facto de eles se autoimporem tantas limitações que vêm dessa dessa formação académica por isso é que é importante também dar-lhes a perceber que há outras formas de, de interpretar de, de decidir, de compor e que, e que eles próprios têm uma voz não só como intérpretes, mas se quiserem como criadores, à sua maneira só a gente pode fazer
2: música Música no meio do Atlântico, aproveitando a viagem já agora para ensaiar as outras canções da ilha.
14: Bom, eu adoro as lapas e tive um almoço absolutamente divinal ontem no Cantinho do Cais, em São Brás. Uma amiga aconselhou-me a ir lá comer o molho de peixe e eu aconselho toda a gente que ouvir esta entrevista a ir lá ao Cantinho do Cais, em São Brás, comer o molho de peixe e a sopa que precede o molho de peixe.
15: Temos aproveitado e eu trouxe na minha família, inclusivamente, filhas e etc.
14: Quase a deixar a primeira paragem do Teatro
2: Miquelense, vale ainda dizer que a Joana Gama, o Luís Fernandes e o Conservatório de Ponta Delgada
14: tocaram para as imagens do Miguel C. Tavares. Ah, por acaso é uma boa história para contar, porque o Miguel teve que fazer um vídeo para um projeto que tinha que apresentar um vídeo e precisava de música e então pediam-me para fazer música para esse vídeo que demorava mais ou menos 7 minutos e se alguém me tivesse pedido isso há uns anos eu dizia que era incapaz porque eu não componho, não sou compositor e não só compus a música como gravei a música aqui no Teatro Miquelense okay. em novembro de 2017 quando cá vim com a peça Noturno portanto isto está tudo ligado aos Açores no fundo Andando e ligando os pontos do Walk and Talk,
2: vamos dar um contentor plantado em frente ao anfiteatro das Portas do Mar, na Marginal de Ponta Delgada. É uma das sete exposições individuais que o festival apresenta este ano. East Atlantic é um projeto do tal Miguel C. Tavares, com o José Alberto Gomes, que também fez a direção musical desse primeiro concerto. Em março deste ano, eles fizeram-se ao mar com Raul Brandão na cabeça, depois da leitura do livro de viagens As Ilhas Desconhecidas, uma travessia continente Açores, que não passou pelo aeroporto.
16: Fizemos uma viagem no, no cargueiro Corvo, que durou 10 dias. Nós viemos de Lisboa até a Ponta Delgada, depois fizemos em trilhas. Isso foi o, o nosso início de, de arranjar material.
17: É lá que
2: recolheram estas imagens. Exatamente.
17: Sim. Desde o continente até a Ponta Delgada foi uma travessia de 3 dias, completamente isolados do mundo, não havia contacto com nada, não é? Sempre o mesmo o mesmo horizonte, nenhum, nenhuma referência. Nós entramos puseram, olha este é o vosso camarote, às oito ao jantar. E de repente já estava toda a gente a trabalhar. E os únicos momentos assim, onde as pessoas estão todas reunidas, é na durante as refeições. De resto, uhum. são sempre a trabalhar. Tem contentores, animais vivos, carros. Constantemente estávamos a fazer perguntas, gostávamos de perceber todo o processo. Tínhamos alguma liberdade para andar no interior do navio, mas por questões de segurança, tudo o que fosse sair para o Convés tinha que ser sempre em condições climatéricas boas e sempre acompanhados.
2: Entre a viagem de Raul Brandão e a do Miguel e do José Alberto passaram-se quase 100 anos. As ilhas são agora menos desconhecidas pelo menos um bocadinho.
16: Já há muito tempo que venho, venho aos Açores, com alguma curiosidade tenho amigos de cá e mesmo algum trabalho. E tenho muita, sempre tive muito interesse nesta questão do que é, o que é estar numa ilha, eu quero é viver numa ilha, eu quero é passar um inverno aqui porque nunca passei. O que é que era realmente estar aqui no meio do Atlântico? Foi um bocado explorar esse lá. Sempre falámos também que,
17: antes de começarmos a, a filmar, sempre tínhamos esta ideia de que não aquela imagem perfeita dos Açores, não é? Que é o que é mais vendido para o exterior, mas que de certa forma não é essa imagem que claro, na maior parte do ano existe, não é? Então não queríamos mas que procurar não é um carinho... não, 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 não é Mas mais mais que não é
16: menos perfeito. Isso não é menos perfeita, ou isto não é no num sentido negativo. Sim, é. procuramos então, sempre
17: este ambiente um bocadinho mais duro mais, um bocadinho mais... Há
16: coisas, eu lembro a primeira vez que estivemos em São Jorge e estamos a falar já pelo século XXI, o pessoal de falar ah, um inverno, há dois invernos atrás, temos já a, a começar a não haver coisas no supermercado, ou seja, uma coisa muito café da tua vida e não estamos a falar de há 150 anos essa realidade que traz uma beleza e traz que, que mexe connosco que não é sem individualidade
2: A viagem do Cargueiro rendeu aos embarcadiços Miguel C. Tavares e José Alberto Gomes uma instalação de vídeo e som o contentor que está no anfiteatro das Portas do Mar uma performance que foi apresentada no primeiro fim de semana do festival no arquipélago Centro de Artes Contemporâneas da Ribeira Grande e um dicionário atualizado de vocabulário náutico.
16: Ah, o bombordo, estibordo. Porque é? Porque é que é assim? e Mais coisas que os, eu aprender. Os
17: cabos não são cordas, são cabos. Há uma coisa muito importante que nós também, nós próprios também falhávamos. Que era inicialmente nós chamávamos sempre um barco, não é? Então estávamos em conversa com a tripulação um barco, um barco.
16: Era quase insultuoso era. para eles. É. Quase.
17: Dizemos isto que não é um barco, isto é um navio.
2: já na próxima paragem do circuito de exposições, qualquer marinheiro de água do ou é isso, está habilitado a entrar. É que a piscina que está no quarto piso do edifício Solmar e que a Andreia Santana usou para a exposição se trata não tem água, nem há memória de que tenha tido algum dia.
18: Estamos
19: no quarto piso desse edifício. Estamos no quarto piso do edifício, portanto é uma piscina assim um bocado fora de deslocalizada, não é? E nunca foi utilizada por uma série de questões. E eu decidi cobrir a piscina toda de branco para ter, obviamente, esta questão de em vez do buraco negro do buraco branco nos repel para fora dele e reflete, porque isto é um refletor puro e quando bate o sol é
2: é quase impossível de olhar diretamente. Por essa razão ou por outra, não há muito quem se atreva, à primeira vista, a descer para dentro da obra de arte.
19: Aliás, eu tive de ser a primeira pessoa a descer para permitir que toda a gente percebesse que era possível. Então, houve muito poucas pessoas que na inauguração realmente desceram ao espaço, mas pronto, eu tive obviamente que convidar as pessoas a descer, até porque depois, a partir do momento em que elas descem, fazem exatamente que eu, o que eu desejo, que é que elas olhem para cada peça individualmente como se fossem elas mesmas arqueólogos.
2: Desejos de artista correspondidos por dois temerários, pai e filho, estão dentro da piscina branca. Visto ao longe, o pai parece explicar qualquer coisa ao filho. O pai, calha a ser Philippe Verne, chegou a Portugal há três meses para dirigir o Museu de Salves.
1: Até agora, está a ser uma descoberta extraordinária. Quando se começa num museu, há uma curva de aprendizagem. Então, agora estou a aprender muito sobre o sítio, sobre a cidade, sobre a história e a cultura portuguesa. Estou a acumular informação.
3: Sinto-me como uma esponja. Quando
1: a esponja estiver cheia, já posso pressioná-la e ver o que vai sair dali.
2: E o que traz este espírito esponja vindo fazer nestes dias a São Miguel?
1: Bom, soube que estava a acontecer este festival, o Walk and Talk, e fiquei curioso para ver as exposições e descobrir a ilha.
2: Curiosidade que bastou, e voltamos à piscina, para descer até ao fundo branco e ver como é que vêem a arte contemporânea olhos que ainda não viram nada.
1: Bom, pergunte lhe o que é que ele pensa. Na maior parte das vezes, as crianças vêm melhor do que nós, porque não têm barreiras. Então estávamos ali a construir uma ficção de que estávamos debaixo de água a descobrir um sítio arqueológico. A resposta dele foi Não sei Depois lá começou a olhar Mas estava mais excitado com a experiência De descer lá abaixo De estar no fundo da piscina
2: a hora de almoço no pavilhão do Walk and Talk Dá para comer, dá para conversar e dá para os encontros fortuitos que se metem pelo
14: meio. Sou uma locutora de rádio dos Estados Unidos, estava a planear vir aqui e apercebi-me que estava a acontecer o festival. Acabei de chegar, ainda estou a tentar perceber o que se passa.
20: Arrived, so
14: Vivo em Washington DC, tenho um podcast chamado Midway e faço reportagens sobre assuntos de ambiente e ciência para vários programas nos
10: Estados
20: Unidos. shows.
2: Os Açores não são novidade para Barbara Paulson, que, por causa do marido português, viveu nas ilhas durante um
20: ano. Como alguém
14: que já vem cá há 30 anos, é incrível para mim ver como há muito mais consciência sobre as questões ambientais, sobre a beleza deste lugar, sobre os recursos maravilhosos que a ilha tem. Quando vivi cá, há 30 anos, era muito diferente. Foi uma transformação enorme. Estou muito entusiasmada.
20: Tenho Tenho
12: a arte virou a conversa de café Walk and talk não, Mas não é walkie talk, é walk and talk
1: Reportagem Antinatriz Em São Miguel
7: Que eu ilha, é o arame farpado da ilha,
13: é o mar O tremor da terra, a iminência da lava
12: Mas ele é de facto um território mágico O que é que isto não podia acontecer aqui nos Açores?
21: So you're not going to get that from me I had so much fun <risos>
22: O passo
2: seguinte leva-nos a subir, a custo por causa da passagem estreita, os degraus da Torre Cineira de Ponta Delgada. Foi o lugar escolhido para a instalação da Maria Trabulo, que andou nos arquivos da Biblioteca de Angra do Heroísmo, à procura do rasto esquecido das vozes incómodas do regime. Descobri
7: algo que eu desconhecia por completo, que foi o uso dos Açores na primeira ditadura militar, entre 27 e 31, do uso dos Açores como o depósito de prisioneiros políticos e, e pessoas que só opunham a ditadura militar. E o desafio do, do Sérgio foi que eu. Uh, apresentar esse projeto aqui na, na torre, que é um espaço confinado, que é um espaço íntimo mas que é um espaço também é avassalador é um espaço que é claustrofóbico portanto é todo um jogo de ter que subir as escadas e esforço etc mas
2: depois chegamos cá acima, não é? E aqui é completamente diferente.
7: Sim, depois chegamos cá acima e cá acima temos uma vista sobre a cidade. então é... Estamos a olhar
2: para um mapa? Não é? é
7: um mapa que aponta na cidade locais em Ponta Delgada ligados a esta história. Okay. Uh, desde de bibliotecas, galerias que funcionaram clandestinamente, livrarias clandestinas. E tu entras e tens um, até o edifício da torre, depois há o som de mar que eu gravei, porque eles vinham para cá de barco. Aí o mar é algo que é constante e que é uma espécie também de muito é muito referido na poesia, que é o arame farpado da ilha, é o é o mar. E então, depois ao subindo as escadas até até às salas onde estamos, Há um conjunto de desenhos, documentos que demonstram como é que o, o delegado especial, que era a pessoa enviada do continente para os Açores, para proceder à ação e à representação da ditadura cá, eram as caixinhas que ele fazia e também uma demonstração de bom trabalho. Veja aqui, portanto, os jornais que já foram censurados, ou junto a envio, em anexo deste, desta correspondência, isso misturado com alguns poemas.
23: As que vão e vêm os barcos da descarga, o gado que embarca para Lisboa, os sacos amarelos do correio, um cacheiro viajante que se desfaz em gestos e palavras.
7: São poemas da Alves Redol, de, de Emmanuel Félix, de Ivone Chinita, Urbano Pettencourt, é a poesia Made Açores. Estamos aqui, alguros no mundo, escreva-nos quem quiser ou quem puder. Enquanto houver papel, o meu camarada também haverá poetas, que a gente não se cala, nem se cansa a musa e ainda há muito para dizer.
2: Esta é uma procissão só de mulheres, todas vestidas de negro. A artista Rita GT vai lá no meio. É sempre uma provocação subtil,
13: mas há um, há um ponto comum nestas procissões religiosas e aqui nos Açores são muito, a parte de religião é muito forte ainda, a religião católica, e então as procissões são sempre feitas por homens que vestem as opas. E as mulheres só iam depois, lá atrás, depois da, da procissão, quase como só as figurantes ou as pessoas que acompanham a procissão, não é? Então eu quis um bocado subverter essa, essa imagem e, e essa, essa estrutura toda. Eu trabalhei com mulheres de cá, tive um grupo de mulheres que fazem parte, são de comunidades africanas, eu trabalho entre Portugal e Angola. Tinha, tinha essa representação também do que é que é a imigração e na verdade tem a ver com a estrutura colonial também dos Açores, que é uma espécie de um assunto tabu que ninguém fala.
2: A procissão das mulheres acaba na igreja do Museu Carlos Machado, onde o Gonçalo Preto, depois de atravessar as longas galerias de animais empalhados que fazem parte do espólio de história natural do museu, se foi encantar por um armário cheio de uns cadernos com aspecto velho.
24: Então, vi a coleção inteira, cheguei à sala dos herbários, não sei se entretanto já viste. Pronto, é aqui. a última.
2: Sala okay. podemos, achas que podemos aqui avançar menos e tudo.
24: Tem uns, uns arquivos gigantescos, repletos de herbários, cadernos cadernos e cadernos e cadernos cheios de plantas, muitas delas recolhidas desde o final do século XIX. Como podes ver, são todas dentro dos livros e não há nada à mostra. Ok, e... Lembras-te da
2: primeira vez que entraste aqui? Lembro-me.
24: <risos> Fiquei completamente surpreso pela quantidade e pela dimensão.
2: Vai daí usou a residência de criação no Walk and Talk para se dedicar à ilustração científica com base nesses herbários, que depois passou para uma série de placas transparentes com gravações em acrílico.
24: Pronto, e depois eu tinha curiosidade em perceber como é que funcionava a hierarquia das plantas. A aqui sociológica porque é que há plantas que predominam, as invasoras, as nativas. E eu aqui tentei misturar um bocadinho tudo, desde plantas costeiras a plantas de grande altitude. Portanto, jogar um bocadinho com isso e criar uma paisagem que não existe precisamente porque é manipulada. Muitas destas plantas não sobrevivem lá lado das outras precisamente pela predominância de uma espécie, para poder contrariar a natureza.
18: Neste caso da ruína que existe, e se voltarmos
2: a subir ao quarto piso do Salmar, é difícil encontrar alguma coisa mais contrária à natureza do que a imagem desta ruína gigantesca. Um hotel construído no final da década de 80, um empreendimento de luxo com vista para a Lagoa das Sete Cidades, que fechou pouco tempo depois de abrir e que ficou abandonado e a saque nos anos seguintes, foi o cenário escolhido para o filme que a artista Mónica de Miranda fez em colaboração com o rapper Cholage.
25: O nosso foco foi o Monte Palace, o hotel e as suas ruínas. Que sítio é este? O Monte fala é um hotel que tem ruínas, uma grande obra de arquitetura, teve o seu apogeu e ruiu, não é? Toda a questão à volta da história do hotel foi um projeto de turismo fracassado e interessava-nos a metáfora Isto da ruína. Normal, o hotel é uma metáfora, não é? Ele, ele está localizado aqui nos Açores e para mim o hotel foi uma metáfora deste hot, hot, uh, lugar que fracassou, desta ruína uh, imperial, o que poderia ter sido e o que não foi, que era para ser dos maiores hotéis, numa localização fantástica e construído com a muitos fundos europeus e teve várias fases e entretanto houve uma gestão descuidada e o hotel abriu e acabou por fechar passado algum tempo e, e depois ficou neste estado uh, até hoje. Sim.
2: Da ruína de um hotel falido para a esperança das novas gerações, o Walk and Talk está também apostado em deixar que jovens criadores da ilha possam começar a pôr-se à prova. Foi o caso da Madalena Correia, uma das vencedoras do concurso deste ano, que ganhou um espaço no Walk and Talk para apresentar loading.
19: O uh, loading é porque é sempre uma repetição. Estamos
9: sempre
2: a carregar de dia para dia, de semana para semana. Acaba, loading é repetição. Uma série de cinco vídeos que se inspiraram no mito de Sísifo para falar da pedra da rotina que carregamos todas as semanas de volta para o início do precipício. Mas nem só do centro de Ponta Delgada vive o Walk and Talk. Este ano, o festival confiou aos Decorators a missão de desenhar um circuito de expedições pela ilha. Os Decorators são um coletivo de quatro, com a portuguesa Mariana Pestana lá no meio. É,
13: é um bocadinho estranho estar a falar em... mas vou ter que falar em inglês nos assuntos. Temos em Londres, em 2008, estávamos juntos na Central Saint Martins Uh, nós somos quatro, portanto, é a Carolina Caicedo, o Xavi Fonte e a Susana O'Connell. A Carolina é, é colombiana crescida em, em Londres, o Xavi é catalão e a Susana é irlandesa. Já colaborámos, por exemplo, com um clube de boxing amador, uh, já colaborámos com orquestras filarmónicas.
2: tudo depende do contexto em que estamos a trabalhar. E neste contexto, os decorators convidaram seis artistas para se desafiarem a partir das paisagens da ilha. Quisemos uh,
13: repensar o que é que uma expedição pode ser e, portanto, interessou-nos mais as dimensões uh, incomensuráveis, uh, ininteligíveis, coisas que não são bem, que não se conseguem bem compreender como a energia que faz matérias inertes uh, moverem-se coisas como o tremor da terra, como a, a
2: iminência da lava. O Circuito William inclui propostas como uma performance com aspecto de jogo de futebol organizada por uma dupla de arquitetas em colaboração com o Clube de Futebol das Furnas ou o trabalho de Rain Vu, uma artista de Taiwan, agora a viver em Londres, que quis pensar sobre a impossibilidade de mapear a realidade por causa da história da Ilha Sabrina.
13: A Ilha Sabrina foi uma ilha descoberta por um capitão inglês ao largo de São Miguel, no século XIX, no princípio do século XIX. E ele, ao encontrar a ilha, imediatamente foi reclamá-la, pôs uma bandeira na ilha, escreveu a Rainha Vitória, porque queria reclamar a ilha como propriedade do Reino Unido. E, portanto, depois de receber a resposta e conseguir o financiamento para, fazer, para organizar uma exposição para, de facto, reclamar este território, quando chegou, a ilha tinha desaparecido. E achámos que a história era incrível, porque é uma história desta tentativa de domesticação da paisagem sempre, de nós humanos, não é? E é uma, uma resposta uh, irónica e até com algum humor da paisagem que diz: não, dizer, a propriedade não, não, não é possível aqui.
2: No Walk and Talk, a certa altura, também se faz tarde. Nesse caso, voltar à casa de partida, o pavilhão em frente ao Teatro Miquelense, é aposta mais do que segura para começar a noite. A ouvir, por exemplo, a eletrónica do francês Montkopf a acompanhar as imagens da romena Diana Vidrasco.
26: I, I just played, uh, here.
27: Ah, acabei <risos> de tocar aqui. Foi um espetáculo especial com a parte visual da Diana Vidrasco, que também tem uma exposição aqui no festival, ela andou a filmar nos Açores para fazer uma espécie de documentário experimental
26: e eu fiz a música para esse filme.
2: Lá atrás já se ouviam as primeiras notas do concerto performance de Colin Self. Your real name is in Self.
21: Yes, it's real. It's not a fake <laughs> fake name. Yeah.
2: A realidade é também que muitos dos que lá estavam não estavam realmente preparados para o um espetáculo frenético com pinceladas de Eurovisão subversiva que Colin Self armou no pavilhão do Walk and Talk.
21: Eu adoro ver
0: as pessoas a devolverem aquilo que viram no espetáculo.
21: Mas acho que, em geral,
0: uso performance musical para chegar às ideias de transformação, de estar nos extremos, de poder ser várias
21: coisas. Já passei maus
0: bocados a tocar em sítios onde as pessoas não eram muito entusiasmadas ou expressivas, onde estavam quietas e caladas, sem se querer envolver muito.
21: Mas
0: ambientes como este aqui nos Açores, onde as pessoas são tão generosas, fazem as minhas qualidades de performer crescer
21: exponencialmente. I had so much fun. I I I think that's the number one thing with making performances like people can really tell if you're enjoying it or not. <laughs> What are you
2: looking for? Antes do fim desta caminhada, ainda temos de chamar aqui o responsável por organizar este ano o Circuito de Exposições da Ilha. O facto de poder
18: ser surpreendido por um trabalho e por as questões que ele levanta fora do seu espaço habitual, penso que poderá acrescentar um, um outro nível de informação, um outro layer que nos permite relacionar com ele de uma outra maneira. E o não o conhecer inicialmente tem também o poder de poder deixar-se fascinar por ele e poder descobri-lo que é também uma das grandes mais-valias da arte contemporânea. não é? É, um, é um convite a um raciocínio, é um convite a um debate, é uma descoberta e é um
2: fascínio sobre as coisas. Sérgio Fazenda Rodrigues não é suriano, mas esteve emprestado à ilha tempo suficiente para tentar responder à pergunta do milhão de dólares. O que é que este sítio tem afinal do especial? O que
18: é que ele tem em especial? <risos> isso, é uma, isso é uma pergunta muito complicada. Ele tem muitas coisas em especial. Primeiro tem uma cultura insular que é muito vincada e que é muito forte e que é muito especial, não é? Todas as culturas insulares são culturas muito particulares. Eu sou talvez um bocadinho suspeito para falar, porque como vivi cá durante muitos anos, tenho uma relação afetiva muito grande com este território. Eu acho que é algo que nos surpreende e é algo que nos cativa de uma forma quase instintiva. Mas ele é de facto um território mágico.
2: O primeiro fim de semana de Walk and Talk acabou com vista para a Lagoa das Furnas e um prato de cozido saído debaixo da terra.
18: se
12: Que é um dos momentos, aliás, é um dos momentos mais bonitos do festival. Criarmos esse lugar de encontro entre toda a gente a comer um cozido, a comida aproxima sempre. E então tá comida
2: boa então? E então está
12: toda a gente. O que nós estamos os dois a ver aqui desta mesa são Quase, sei lá, 50 pessoas sentadas em toalhas, em colchas, em mesas, a comer, a conversar, então aos grupinhos, aos pares. E é bonito, e acho que o festival é isso, acho que é uma, uma boa imagem do que o festival cria, ou seja, esse lugar de encontro, e é isso que queremos Walk and Talk seja daqui para a frente ou que continue a ser esse lugar de, de encontro.
8: Há <risos> comida enquanto houver pratos! I see
2: Vários encontros e uma despedida destas ilhas que Raul Brandão desconheceu em 1924 e que há nove anos foram redescobertas a outra luz pelo festival Walk and Talk.
12: I see A arte virou a conversa de café. Walk and Talk. Não, mas não é walkie Talk, é Walk and Talk. Reportagem Antina em São Miguel.
13: Que ilha, é o arame farpado da ilha, é o mar. O tremor da terra, a iminência da lava.
12: Mas ele é de facto um território mágico. O que, é que isto não podia acontecer aqui nos Açores? So you're
0: not gonna get that from me. I had so much fun. Tonight,
6: tonight, tonight.
2: É a segunda hora de domínio público, já regressados da viagem até São Miguel. Nesta hora ainda vamos ao Soto Rock, vamos ao Curtas Vila do Conde e também ao Nós Live, há também entrevista com Guilherme Castrup, mas para já, nesta semana em que o Elétrico, o programa de música ao vivo da Terra 3 na RTP1, não foi para o ar por causa das andanças noutros festivais, temos uma lembrança da passagem do Dino de Santiago pelo Capitólio.
8: Qual é a ideia? Yeah, yeah. Não ouves a tua cidade a chamar por ti Entra na zona yeah, yeah. Não digas que tens de sair para acontecer Eu já não vou nem tentar yeah. Se a cidade quer Deixa andar Eu já não vou nem tentar yeah. Yeah. Mesmo sem saber Deixa tá rachar, esta, esta, esta nova Lisboa, esta, Lisboa. Sim, 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 esta nova Lisboa Está Esta quente Lisboa Esta nova Lisboa Qual é a é é, ideia? Qual é, é Só você! Qual é a ideia? Yeah. Mas qual é a ideia? Veio toda essa gente, eu não sei Dizem que estamos na moda, manca a bem. saber Ali está tudo preto, mano não tô nessa Defender a saudade ou o amor é beza Eu já não vou nem tentar, yeah. Se o batuco vai, deixa andar Eu já não vou nem tentar, yeah. Não saber deixa rachar nova Lisboa Esta nova Lisboa Lisboa
2: nova Vino de Santiago ao vivo no Elétrico, está tudo para ver e rever no RTP Play e novos episódios sempre à quinta-feira à noite na RTP1. E agora seguimos diretos para o Soto Rock, é em Ruris, perto de Barcelos. É rock solidário a acontecer na 15ª edição do Soto Rock. Acaba hoje, mas a Marta Rocha ainda tem coisas para nos contar.
4: São 15 anos de rock em Ruris. O Sul Rock voltou esta quinta-feira e começou com o DJ Set celebratório dos 15 anos de festival que aconteceu no Largo do Apoio.
22: Acaba por ser sempre um ponto enquanto encontro, onde as pessoas se vão reunindo, o pessoal da organização, o pessoal aqui, alguns, algum pessoal que já vem, reúne-se ali no Largo do Apoio com uma espécie de tortúlia para depois arrumarmos todos agora horórias para as duas noites de, de Souto Rock. Verdadeiramente
4: Leonel Miranda, da Organização do Festival, que recorda também alguns momentos marcantes destes 15 anos de Soto Rock. Um
22: dos momentos que mais marcou, não pelas melhores razões, mas acabou por ser um bom festival mesmo. Foi, foi um ano que, que a chuva obrigou-nos a acionar o Plano Dia, em que o Plano era muito maior que o Plano, que o plano A, mas o palco é montado, numa Oliveira, temos que alugar um, um caminhão-palco para... Para, realizar, para fazer os concertos, mas este não nos foi possível fazer no palco de costume e é o caminhão era tão grande que as dimensões as dimensões eram um bocadinho os é caminhos de caixas, né? Tivemos que montar lá uhum. e quase não conseguimos encaixar no local dos espetáculos e depois o festival teve que ter que acabar uh, um bocadinho mais cedo porque como nós estávamos a encerrar a rua e aquilo era na rua e na altura à época o caminhão do Leite ainda, ainda ainda passava no recinto do festival que também é mais um, um dos uma das histórias do festival, uh, tivemos que acabar com o concerto para... Era o último concerto para o caminhão de leite que o homem comece fazer o seu trabalho. O
4: Souto Rock 2019 termina hoje, mas ainda há muito rock and roll para ver nesta edição.
22: Estão claro, claro que aquela banda é referente, que não tem aquele efeito de concerto clássico, de baixo guitarra e bateria, é uma banda que pode surpreender. O concerto pode acontecer no palco como pode acontecer no meio público, como pode acontecer em, em vários sítios. Não é? Mas depois todas as outras bandas que vão tocar Uh, acabam por estar com discos novos, são bandas que também estão aí uh, a tocar em, em, várias, em várias salas e vários festivais, no caso dos, dos Gator, no caso dos Mr. Bojo, uh, e uh, acaba por ser o um cartaz bastante equilibrado, é um cartaz de muita proximidade, a maior parte das bandas são de Barcelos e de Maraca, tirando o Mr. Galinho, que vem de Alcoaça. E tirando isso, to todas as bandas acabam por ser aqui muita, muita proximidade geográfica, mas basicamente as, a, isso é isso é que são as principais mais valias do festival, é isso também é a proximidade das bandas e das pessoas e, e todo este rock alternativa que se faz por aqui, nesta zona domingo.
4: E além de música, Leonel Miranda, o Souto Rock traz também uma vertente solidária.
22: O Souto Rock, além de ser um festival de entrada livre, nós temos uma forma de agressão, temos um protocolo com um município de parcelos, temos Lucianas, temos pessoas que nos ajudam estão a nossa volta, caso contrário, é impossível. Quem faz o Souto Rock é a Associação Cultural da de de que também das nossas fileiras temos uma equipa de ciclismo que tem dado cartas e tem tem feito com os atletas a nível já internacional, inclusive temos um atleta feito nas nossas escolas que está a correr o Ouro Tour em França. Né? E achámos por bem, o princípio da solidariedade, que também é o, uma das pedras fundamentais do acertivismo, que este ano todos os estudiantes do festival canalizaram para a equipa, uma vez que, pronto, normalmente, é um trabalho contínuo e precisam sempre de recursos. Achámos por bem a, a ajudar e apoiar também a minha equipa de ciclismo, a escola, a escola de ciclismo, é a Serra desse lado mais solidário e altruísta, da organização do festival.
4: É o Soto Rock que fecha hoje com a promessa de... Um, um fim de semana de, de calor e muito rock and roll.
2: Quase, quase cumprida a promessa, o Soto Rock acaba hoje com Mr. Mojo, Gator, The Alligator, Mr. Galini and the X, o Putain Club domínio público. E é agora, é agora a altura vamos lá saber o que andou o Daniel Belo a fazer no Nós Alive nos primeiros dias do festival que acaba hoje à noite. Reportagem agora dos primeiros dias do passeio marítimo de Algex.
28: Mais um ano em que a música está de volta ao passeio marítimo de Algés, mais uma edição do Nós Live, com cartaz recheado de motivos de interesse. No primeiro dia, na quinta-feira, o concerto que deu o tiro de partida para os espetáculos no palco principal foi o de Linda Martini, que regressaram ao Alive depois de um primeiro concerto nesse mesmo palco em 2013. E segundo nos diz a Cláudia e o Hélio, a coisa correu bastante bem. Regresso depois de 2013 a abrir o palco grande, como sempre. A Cláudia e a Hélio, como é que foi este concerto?
19: Foi sempre a abrir, como tu própria disseste. <risos> Opa, foi um concerto até mais longo do que normal para este horário. Foi, e nós tínhamos um seto pensado para este horário, que normalmente é um inseto um, um bocadinho mais, mais a abrir. Arriscámos ali com, com uma musiquinha pelo meio mais noturna, mais, mais introspectiva e tal. Não sei se resultou ou não, acho que o público dirá.
28: Mas quando, mas quando rebenta a gravidade, ou coisa assim, o povo corresponde logo imediatamente.
13: Fizemos
19: um truque incrível, eu não sei se alguém reparou. Nós, um nós fizemos um medley, juntámos fizemos um 2 a 1, um, juntámos a gravidade com 100 metros de sereia.
18: Hum.
19: Foi, foi impecável.
18: Ah, vocês são os
19: artistas. Só ensaiámos isso duas vezes, foi uma sorte de correr eu bem.
18: Que o pessoal do Frente não se apercebeu que nós fizemos isso no praia durante <risos> os primeiros 30 segundos de 100 metros de sereia e depois vi assim a cara...
8: Ah, é esta! Já estou a reconhecer.
18: <risos> é ali, ao bocado dizias que estávamos ali a conversar
28: antes de gravarmos, que olhando lá para a frente, vocês têm aí, como, vou utilizar a expressão posse em inglês, que é sempre bonito, um loyal fanbase uh, de povo muito novo uh, uhum. que vos acompanha, que está sempre presente nos concertos. E acabámos por fazer aquela frase do então ainda há esperança para a música com guitarras,
18: não é? Eu <risos> o,
19: acho é que a malta sim. do casino. É, nós chamamos-lhe a... o pessoal chamam
18: do casino. Malta do casino são uns fofos vão a todo lado e pá, não há palavra.
28: E uma última questão. Uh, quando vocês aparecem aqui num palco maior de um festival como este, em comparação, por exemplo, com os venues mais pequenos onde estiveram no agora a escolha, com uhum. o... Os vossos fãs, qual é, que é a grande diferença para o artista que está em palco quando encaram com certeza?
18: É mais a distância, porque em termos de público, honestamente, às vezes até é mais intimidante tu tocares para um público mais, mais diminuto, porque
28: estão ali à tua as frente.
23: pessoas estão
18: mesmo à tua frente, mas há um grau de intimidade diferente, não é? só? Se tu vises uma pessoa a fazer xixi na rua a um quilómetro, é só um vulto, agora se tu vises ali mesmo à frente, pronto, já pode ficar um bocado mais estranho. Então a proximidade acaba por trazer mais, mais essa sensação de. De desconforto, que é fixe também. Porque... Mas há aqui um lado
28: também daquele do pessoal que vem aqui para, para, por outra razão, e de repente dá de, de caras com vocês, Sim. também essa gente Sim. há um anzol para essa gente também. Sim,
19: tens a vantagem de poder enganar mais uns, tens Mas... uh, tem vantagens e desvantagens, tem... como vês, a cena do, do palco grande, para nós, é uma grande vantagem, porque nós agarramos num palco com 10 metros de largura e transformamos num palco de, sei lá, 3 Mas metros quase. É. Portanto... <risos> Uh, nós, nós temos uma medida mínima que, que tem que cumprir a nossa exigência que são o quê? 6 metros, 7 metros de largura pronto, ou seja, o palco tem que ter isso não pode ter nem mais nem menos
28: porque senão quebra-se o contacto viu, né?
19: não é, quando estamos muito longe é esquisito já aconteceu de outras, de outras vezes até da outra vez que a tocar se estivermos todos juntos alguma coisa extra, que funciona.
28: Já depois do concerto dos Linda Martini um outro grande motivo de interesse desta vez no palco sagra, Sharon Van Etten que regressa a Portugal com o um novo disco Remind Me Tomorrow um disco diferente de todos os outros que nos tinha dado até agora. Well, in
6: a lot of ways I feel like it was a natural progression because I think over the years I've hinted at it here and there, you know, like I haven't been straight up folk in a very long time, but um. Muito longo tempo. É. Mas, um... I started writing a lot of on um, synth and making my own beats with a real drum kit, and I, I saw myself singing in a different way. And I was going through a lot of life changes that made me write in a different way, and one thing just led to another. And I'm so glad that I took that leap, but it was not completely out of out of left field, I don't think.
28: <laughs> and working with John Cogleton, was that was that on your mind since you started working in the, in the songs?
6: You know, it took me a minute to figure out what I wanted the overall Sonic palette of the record to be, but once I sat down and talked with him about what my influences were and what I expected from a session, it was the first time I was ready to completely let go and let somebody else take over the production of the record. Every other time I've been involved, it's been somebody holding my hand and helping me learn how to communicate my ideas. I had so much going on in my life that I knew that I did not have the emotional bandwidth to be that involved in the logistics of scheduling and payment and and just decisiveness in the studio. I just, I didn't want anything to do with that this time. <laughs> yeah. Um, but, yeah, he was... He was a dream to work with and
28: Was it in any way frightening to like to release control and give him the control of the tracks?
6: Well, definitely, but you know, we had we had a kind of a trial run where we went into the studio for a day and he chose the musicians. And then one day we did Memorial Day in Jupiter 4 and I, I knew there was nothing to really be afraid of that he he understood me even more than I realized.
28: O caminho entre as piscinas que fui fazendo entre os vários palcos do Nós Alive. Encontrei o ator e o diretor musical daquilo que serão os concertos partindo de um filme. O, filme. o filme novo de João Maia sobre António Varições. Ora, sentado à conversa com o ator Sérgio Praia e também com o diretor musical Armando Teixeira, que passou músicas para os concertos que eles agora andam a fazer, fica a pergunta desde logo para o Sérgio. Como é que é isso de, no filme, ter muito tempo para fazer as coisas e gravar em vários takes, e agora estar em frente ao público, em cima de um palco? Não sei.
29: Ainda não o tive. <risos> não tenho essa ginástica mental. A única coisa que eu me agarrei foi, confio muito nas pessoas que estão comigo e que acreditam uh, em mim e na banda, e queria muito, de certa maneira, se eu pudesse dar ao António a possibilidade dele reviver outra vez os concertos, Uh, eu daria e, e acho que é isso que me move um bocadinho nestes concertos que a gente vai fazer uh, numa, na possibilidade dos próximos que, que poderão vir uh, e uma de, outra coisa é uma das coisas que eu admiro muito no António é o, ele atirar-se, não haver rede para as coisas, eu como Sérgio -se, tenho mais tendência a querer rede aqui pensei, olha eu só vou viver uma vez, portanto vou fazer isto sem rede e atirei. É evidente que há uma rede, não é? É evidente, houve todo um trabalho, há, mas eu falo mais do meu lado uh, negro, as minhas, as minhas indecisões, as minhas coisas, não é? Que todos os criadores e artistas uh, têm. Mas aqui tento, é, faço um trabalho constante de tentar pôr isso de lado e pensar que o mais importante é celebrar António e Variações. Este é o ano. Dele e temos que o celebrar
28: Uma coisa interessante é que tu falas nele no presente muitas vezes
29: Ah sim, para mim ele está aqui ao nosso lado <risos>
28: uh, E o facto de tu Teres entrado nessa personagem uh, E de uh, Recentemente vi no programa do Herman Estão lá os maneirismos, está lá a maneira de ser Está lá mesmo o António?
29: Eu, eu, eu Acredito que há lá, Está lá qualquer coisa <risos> Acho que se não for essa magia Para mim também não tem interesse ser ator Eu acho que é esse esse limbo de, de ser eu, mas querer viver também aquilo uh, que me fascina nisto tudo, poder dar uh, voz a pessoas que já, não, que já cá não estão, mas que gostavam de ter dito mais coisas, pessoas que estão cá e que ainda não conseguiram dizer. Isso a mim é o que me dá a uh, vontade de, de viver. E eu falo sempre na tusa da vida, porque para mim é mesmo isso. Eu sinto que o António tinha tusa da vida e eu gosto de ter tusa na vida, portanto acho que ela é preciso para para levar isto com uma certa leveza também, não é? Porque já já custa algumas coisas, portanto, se vamos estar sempre a puxar para baixo e o António tinha muito acho que tinha muito isso na, na sua música é um sítio onde eu vou recorrentemente para me, para me alegrar porque ele, ele canta muito alegria o verde, o minho, ele canta muito aquelas coisas exatamente eu acho que são sempre exercícios para sair de zonas negras e isso fez-me apaixonar pelo António e fez-me querer muito fazer este, este caminho da estrada mas sempre com a consciência de que estou muito muito bem uh, uh, abraçado pelo Armando Teixeira, pelo, pelo, pelo Vasco, pelo Duarte, pelo David, que é mais recente na, na formação de variações, mas também, e claro, principalmente pelo, pela essência disto tudo, pela base, que é variações, e logo a seguir o João Maia, que é o grande herói disto tudo, não é? <risos> Armando, uh, olhando para, para o teu trabalho
28: acredito que seja um pouco mais difícil uh, do que criar música do zero pegares numa música que é quase património uh, e tentares uh, respeitá-la ao ponto das pessoas quando vão a ver este concerto tenham essa ligação imediata foi um trabalho difícil Bom, é que este, isto é, sim, é particular porque isto não é
20: não é pegar numa música que tudo aquilo que nós fizemos os arranjos que estão, da maneira como estão o espírito da banda tudo está documentado Uh, 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 o filme do, do João Maia situa-se num momento em que, em que o António não tinha sucesso antes dos discos, portanto mas ele antes dos discos, ele gravava muito ele trabalhava imenso, era uma pessoa que trabalhava imenso gravava imensas coisas tinha tudo, documentava tudo, cantava-se à capela, tem momentos à capela em cassetes, temos momentos em que ele canta com a caixa de ritmos e temos momentos em que ele canta com banda em uh, 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 ensaios faz ensaios com bandas, com músicos supostamente, o filme, o filme acho que capta muito bem essa, essa sensação de que, nós temos a, que eu tenho quando ouço essas cassetes, que as cassetes não levavam ao lado nenhum não há estrutura, não há uma canção, não há uma preocupação de canção mas há lá um, um espírito, há lá qualquer coisa isto que nós estamos a fazer é transpor para o concerto, para o vivo a música do filme, e a música do filme existe documentada em cassetes e documentada para determinados momentos do, do, do filme, não é? determinados momentos que mostra ele a ensaiar, ele a gravar em, em estúdio, pronto, sido diversas situações, que, que necessitava de uma música que fosse, fosse respeitada, que respeitasse aquilo que já existia, aquilo que já existia, aquilo que está documentado. E esse trabalho é um quase, muitas vezes foi um trabalho quase de arqueologia, eu falo, eu falo como uma imagem que eu acho que é muito muito exemplificativa todo este processo, é nós encontramos o, uma cauda do animal e construímos o animal todo com base
28: naquilo que um puzzle, montaste um puzzle
20: é, é, um, é um puzzle, mas é um puzzle de, 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 de situações que, que, que não existem peças, não existem as outras peças, só temos uma peça e com base naquela peça que, mas essa peça é muito importante, eu, eu falo de um tema que é um tema emblemático deste processo todo que é o, que é o Perdi a Memória em que nós temos só a parte A e com aquela parte A nós construímos uma canção com, com base também naquela canção que ele nos deixou no álbum Dar e Receber e, e, mas com o espírito dessa primeira parte A e o espírito do, que o António transmite, o António tenta cantar desesperadamente nessa cassete o refrão, mas os músicos não lhe dão esse refrão, não lhe dão essa parte, só lhe dão aquela parte A ah". e continuam com uma malha que soa assim um pouco, sei lá, imagino Led Zeppelin, uma coisa assim, e eles só lhe dão aquela malha e ele tenta cantar o refrão, mas de uma maneira inglória, que não, que não fica bem. E depois os Heróis do Mar, não, e sim músicos já com, 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 com um conhecimento muito grande de, 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 da canção, da estrutura da canção, dão-lhe exatamente tudo aquilo que ele. Que ele precisa para desenvolver a canção. Ele já tinha, a maior parte das canções, das gravações que ele tem em cassete, já tem estrutura. Ele tem a estrutura, ele, sei lá, do corpo é que paga ele, aquele teclado, ele canta ao teclado com a boca. Portanto, ele sabia exatamente tudo aquilo que ele queria que ele queria fazer com as canções, mas muitas vezes não lhe davam aquilo e, e antes dos discos não lhe davam de facto aquilo que ele precisava para desenvolver as canções.
28: Mais uma caminhada enquanto um e outro concerto vão tocando, é assim que as coisas acontecem nestes festivais. Chegamos até ao palco Nós Clubbing, uma noite muito preenchida com sonoridades mais na casa do hip-hop, onde encontramos um grande amigo, Emicida, que está a promover um trabalho novo chamado Amarelo, trabalho que ele não quer que seja rotulado como música de protesto. Olha
3: que coisa incrível, eu não sei se você conhece esse disco inteiro do Belchior. Esse disco ele se chama Alucinação. Esse disco foi composto em 1973, se eu não me engano. É... Algumas semanas antes eu estava apaixonado por esse sample, esse fragmento da música me tocou de uma forma incrível já há alguns anos e eu falei preciso fazer alguma coisa com isso. Mas quando eu catei ali, depois de finalizar a música, eu peguei o disco inteiro e coloquei ele pra escutar, é incrível. E eu não tô falando de Brasil somente, não tô falando só do contexto brasileiro. Quando você chegar na sua casa, procure esse disco do Belchior, Alucinação. Escuta ele e pensa no contexto do planeta em 2019. É incrível como esse disco do Belchior é atual, é contemporâneo, como ele fala de tudo. Todas essas lutas que as pessoas estão tentando colocar nomes agora e siglas, e tudo isso já estava lá na obra dele. Só que naquela época foi compreendido como uma outra coisa, entendeu? Como uma coisa de estudante, talvez universitário, retirante nordestino, sabe? Tinha, organizando o pensamento da forma que a gente organiza hoje, tinha muitas hashtags acompanhando o Belchior, sabe? Mas é incrível como ele foi um poeta que desenhou o caos de uma forma esperançosa, porque você escuta ele cantar que o ano passado ele morreu, mas esse ano ele não morre. Você respira junto, você levanta, você junta seus pedaços e volta pro ringue de novo. Tipo, não, eu vou viver, sabe? Foi esse o grito que ele deu ali. Eu não morro.
22: Eu não morro.
30: Tenho
3: Eu só acredito que, no final das contas, eu sou o cara mais sortudo do mundo. A música dele chama Sujeito de Sorte, a original, mas o sortudo sou eu, porque o que, que eu faço? Eu consegui organizar aquilo ali e mostrar pra minha geração a importância de um cara como aquele, sabe? O rap tem uma cultura de ampliar músicas antigas, entende? Isso não é simplesmente usar um pedaço de uma música em outra música, muito pelo contrário. É... Primeiro, a gente gosta muito de exaltar nossas referências E essa também é a nossa forma de fazer uma reverência A todos que vieram antes Essa é a forma de conectar o passado e o futuro sabe Se a gente é a música do presente Caminhando pra lá, pro futuro É, é muito importante que a gente caminhe Que a gente traga junto Esses nossos ancestrais Vamos dizer assim sabe A gente acabou de perder Perder não, na verdade a gente ganhou né? A gente foi sortudo de ter ganhado o João Gilberto sabe Então Acho até que é, é pequeno dizer que a gente perdeu, porque na verdade a gente foi muito vencedor de tecido contemporâneo do João Gilberto, com toda a sua grandeza, sabe, poder ter ouvido o que ele criou e ele deu um presente gigante pra eternidade, ele construiu música pra eternidade. Um amigo meu me falou uma coisa incrível esses dias, ele falou assim, é, cara, eu acho que Amarelo não é uma música de protesto. As pessoas, elas precisam buscar uma forma de colocar essa nomenclatura, é como se fosse o cara da, da, da FNAC, ele precisa colocar o disco em uma prateleira, sabe, ele, então ele vai colocar, isso aqui é pop rock, isso aqui é rap, então, ela precisa... isso é uma música do que? É uma música de relaxar, é uma música de ir pra academia, isso aqui é uma música de protesto, a gente ouve ela quando a gente vai protestar, tipo, não, isso é uma música de vida, entendeu? É uma música de vida E ele me falou isso, ele falou Acho que a coisa mais incrível, que poucas pessoas vão perceber nisso É que a energia que levou Belchior a construir essa poesia nos anos 70 É a mesma que leva a gente a reviver essa poesia nos anos 70 Porque é nada mais, nada menos do que um grito de vida esse Brasil
28: artístico, tem vindo tanta coisa boa do Brasil agora. Falavas do João Gilberto, o mundo comoveu-se com o João Gilberto, mas eu acho que o mundo novo também se tem vindo a comover com muita coisa nova, muito boa que tem vindo do Brasil, em todos os estilos, desde bugarins, que traz aquele vibe, até toda a gente do hop que está a trabalhar agora, este
3: Brasil continua a mexer muito bem este Brasil artístico. Sim, claro. É, a gente precisa pensar em quem são, quem são os herdeiros da Elis Regina, quem são os herdeiros do Gilberto Gil, quem são os herdeiros do Caetano Veloso, sabe? Houve uma avalanche de coisas incríveis na música brasileira dos últimos 100 anos. A gente foi pegar desde o Donga, do Pixinguinha. Todos esses caras influenciaram a gente, sabe? A indústria, cara, por mais que ela seja a que move os números, é, muitas vezes se você observar a música enquanto indústria, você vai ter uma experiência próxima da monotonia, sabe? Daqui a pouco você vai entrar num ciclo de repetições e repetições e repetições. Todas as músicas parecem a mesma em algum momento, sabe? Agora, quando você entende a música enquanto arte, enquanto cultura, Cara, a gente está no melhor momento da história ouvir música.
28: E o primeiro dia do Alive terminou já depois das 3 da manhã, quando os Hot Chips subiram ao palco. Na conversa com Joe Godard, fiquei aquela curiosidade para saber de onde é que veio a ideia de chamar ao novo disco a Bathful of Ecstasy.
30: There isn't really like an amazing kind of deep conceptual kind tipo de of reason for the name, honestly. Um, we we wrote the song called Bathful of Ecstasy. Um, and we didn't even know that the song was going to be called that title. We were just working on a track. Alexis wrote some words, and when we came to kind of like naming the song on on my computer, um, I I listened through the words and thought, okay, bath full of ecstasy sounds like a catchy title. That became the name of the song, and then and then when we decided to name the album, we kind of just listened to the music on the record, and it felt kind of warm. And inviting and kind of generally positive and kind of slightly psychedelic and so we thought that that title kind of was a good way to sum it up yeah. I,
28: I really when I heard it, the album the joyful was one of the words that came about uh, what was the process why did it end up like this
30: um, like we didn't intend it from the outset to to, to end up like that um, I think the main reason why it kind of turned out to be a quite joyful record is just because we were having a lot of fun while we were making it, you know, and and I think that when we DJ, we're often playing these kind of, like, very joyful bits of, like, disco and all the house music, and we were trying to kind of channel something of the spirit of those records, and we had an incredible time working with Philippe Zadar and Roddy McDonald on the album, and yeah the, the happiness of that kind of like fed into the way that the, the whole thing sounded
28: and it's impossible like to differentiate you being a dj and the experience that you have from from what you do with black right it's it's complementary
30: absolutely yeah 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 really the djing stuff really informs all of the band stuff for sure like all the time you know you, you can't you can't help it when you're djing to kind of like you know try to read the crowd and see como as pessoas feeling se what e o que influencia o mundo, e o que as pessoas dançam, e todas essas coisas naturalmente passam na música que com Hot Chip, por certo.
28: Algumas das conversas com os artistas no Nós Alive, mas estão prometidas outras, porque ainda há, pelo menos mais, uma noite de festival. No próximo fim de semana, próximo domingo público, de próximo sábado, mais conversas e o rescaldo da edição 2019 do Nós Alive.
2: Um retrato do primeiro dia de Nós Alive pelo Daniel Belo. O Festival de Algés acaba hoje com Chemical Brothers, Idols ou Smashing Pumpkins. Um eixo neste terceiro e último dia de Alive. Já se estiverem mais voltados para o cinema, ainda está a valer até amanhã o Curtas Vila do Conde, 27ª edição. Esta semana estivemos lá com a nossa carrinha Estúdio Antena 3 estacionada em frente ao Teatro Municipal de Vila do Conde, para uma emissão de duas horas com o Ricardo Sérgio e o Bruno Martins. O Bruno que nos faz agora um retrato, um resumo do que aconteceu nesses dias do Curtas.
27: Dias de sol à beira do rio Ave, com um espelho de luz a bater no Atlântico. Noites quentes de convívio, de conversas, de encontros, mas, sobretudo, de muitos filmes. São os dias das curtas Vila do Conde, no sítio de sempre, há já 27 anos. A proposta é a mesma. Uma competição nacional de curtas-metragens, outra internacional, homenagens a heróis do cinema e a essa mistura quase perfeita com outras artes, a música e o cinema, por exemplo. Miguel Dias, o diretor do festival, fala-nos destes 27 anos do Curtas Vila do Conde.
31: Um, pois, realmente é muito tempo e se por um lado já há uma experiência acumulada que por vezes permite fazer as coisas de uma forma mais, mais fácil, uhum. não é? Quando há assim muito tempo, realmente torna-se complicado para manter sempre o interesse e, e o nível uhum. e... não só porque realmente não é fácil uh, continuar a garantir ano após ano o, o, os meios financeiros para continuar a, a, a fazer isto da melhor forma possível, mas também porque há um trabalho durante todo o ano de prospecção de filmes, de tentar ver uh, a toda hora o que, é que, o que é que estão a fazer de novo uhum. pronto é muito fácil quando quando está a começar a existir esse entusiasmo dessa descoberta e de estar sempre a querer ver os filmes que estão a fazer claro, e chegar antes claro. dos outros e, mas quando já já se faz há muitos anos, há sempre o risco de se esmorecer um bocado e de sei lá, se calhar facilitar um bocado a pensar, ah, nós já somos conhecidos e as pessoas cá, vão, vão mandar os filmes não temos que andar aí, a, mas não é bem assim porque também cada vez há mais eventos do género e, há, há aquele e,
0: risco que se corre quando se faz uma coisa há muito tempo, de hum. achar que se chega uma altura já vimos tudo, já fizemos tudo, já Exatamente, e vocês exatamente, também rejuvenescerem a equipe permite... o maior
31: risco de que falavam há bocado e o maior desafio é realmente esse é, é, é continuar a, a, a ter o mesmo empenho e, e, e o mesmo entusiasmo
27: Encontro também com um espectador especial e muito atento há já 27 anos, um homem da terra de Vila do Conde, Walter Hugumain, escritor que nos diz que desde 93 nunca perdeu uma edição do Curtas e sublinhar a importância do festival traz para a uma, cidade
23: traz uma autoestima não é e, e instruiu muita gente eu acho que inclusive é o trabalho de, deste coletivo da, da, das curtas hum. não é desta direção das curtas já já era já era prévio porque já haviam eles criaram um cineclube. não me lembro de ver as primeiras sessões na Santa Casa da Misericórdia nem sequer era no num, num estabelecimento da, da da câmara da autarquia e, e essa essa primeira esse primeiro avanço criou aqui uma, uma uma janela num tempo muito prévio à internet prévio aos computadores por isso criou uma janela para para a cultura cinematográfica que fez com que muita gente em Vila do Conde se motivasse desde logo para as artes ou para as expressões, uhum. não é? E teu caso também foi, também foi esse? Eu, eu, eu julgo que seria escritor de qualquer maneira, mas, mas claro que encontrei um respaldo, digamos assim, um apoio muito grande no facto de haver, de haver cultura a sério na, na, no âmbito das curtas e no âmbito do cineclube, não é? Tomara eu, eu, Quando hoje penso em Vila do Conde com, com este festival, penso numa cidade que tem, pelo menos, uma vez por ano, essa riqueza uhum. de, haver uma, de haver um certame onde as coisas são a sério. Não é? onde, 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 de facto, a cultura é a sério. Tu, tu viste o festival crescer, viste
0: a cidade crescer. Foi o festival que cresceu com a cidade? Ou é o contrário? Ou a cidade também cresceu com o festival? E por causa sem, do
23: festival? Sem dúvida. O festival, o, o festival instigou muita gente a ser... A, a descobrir outros caminhos, não é? Estamos a falar de uma cidade mais ou menos burguesa, plantada à beira do mar, onde é fácil virar uh, um mero contemplativo, uhum. um, um indivíduo do corpo. É fácil ser -se surfista, digamos, ser assim, uma espécie de, de turista, menino é? de praia, não é? é? Turista, turista mais tempo. Uh, e e, e o, o festival acaba por seduzir, acabou por seduzir muita gente para uma maturação do pensamento, para uma ponderação estética, plástica uhum. e por isso eu acho que muita gente, eu estou a lembrar de, de, vários, de vários amigos que seguiram fotografia, o Rui Xavier, por exemplo, que é, que é hoje um diretor de fotografia de muitos dos melhores filmes que se fazem em Portugal, ele é de Vila do Conde, é até mais novo do que eu e por isso cresce, cresce aqui e cresce com o festival também. Uh, há várias há várias pessoas aqui na cidade que seguiram que seguiram percursos uh, nas artes não vou dizer que exatamente por causa das curtas mas, mas de facto usando as curtas como uma como uma companhia e como uma, e como um, um afinador não é um, uhum. algo que nós que nós encontramos um, onde encontramos um reconhecimento e uma validação.
27: Uhum. Na passagem da Antena 3 por Vila do Conde, microfones abertos também para alguns dos protagonistas desta edição. Dois jovens realizadores que foram ao Curtas a apresentar as suas mais recentes obras. É o caso de Francisco Valente, que levou a Vila do Conde
26: o novo Lisboa 2018. O meu primeiro filme foi exibido há quatro anos aqui no Curtas. Chama-se Tenho um Rosto para Ser Amado. Foi a minha primeira experiência enquanto realizador. Uh, e o filme que passa este ano Chama-se Lisboa 2018 Que eu filmei o ano passado Com dois atores A Beatriz Brás e o Sérgio Coragem E fizemos uma rodagem de 5 a 6 dias Em Lisboa Dentro de uma casa uh, E o filme fala da história Dessa relação Na véspera da partida de um deles Para outro país Portanto, um deles vai emigrar E o filme é essa última noite Que eles passam juntos Começa de maneira assim mais romântica e queridinha e cómica, e aquilo depois acaba por descambar um bocado.
27: O, o título de Lisboa 2018 acaba por ser um bocadinho ele próprio, uma revelação um, ou uma, uma ideia daquilo que é essa própria Lisboa em 2017, em 2016, em 2019. Foi, foi um
26: pouco esse o retrato que tu pensaste para, este, para esta companhia? A mim interessava-me que aquela relação uh, nos lembrasse também aquilo que nós vivemos precisamente fora de uma relação ou seja, como é que uma relação com uma pessoa um, sofre ou é influenciada ou vê-se a viver com aquilo que nós vivemos numa sociedade, numa cidade nas mudanças dessa cidade e como aquilo acaba por uh, ter influência nos nossos sentimentos muitas vezes
27: até nos obriga a fazer algumas coisas pelas nossas uh, vidas, não é? Como é o caso da personagem feminina, da Beatriz da atriz hum. da Beatriz que pronto vai ter que uh, fazer as
26: malas e sim beijar, no ou... fundo a história é um bocado o confronto dessa relação com a decisão de uma das personagens de ir embora em busca daquilo que são os seus sonhos de querer fazer qualquer coisa na sua vida que tenha a ver com a sua profissão os seus estudos ou de querer sentir no desejo de nos sentirmos realizados naquilo que nós queremos fazer no filme não especifica o que é mas percebemos que é isso e a outra personagem que é um bocadinho mais uh, está um bocadinho mais em negação que acha que nada disso influencia e que ele vive muito bem no seu próprio mundo e que tudo o resto é na boa, depois vê-se surpreendido como descobre que ele próprio se calhar não, não consegue controlar os seus sentimentos e não, não consegue controlar aquilo que, essa proteção que ele faz do resto do mundo. E portanto aí lá está, é um bocado a cidade e o mundo inteiro a cair nessa relação e a mexer com eles.
0: No fundo é uma história, é uma história universal, apesar de se chamar Lisboa 2018. Tens aqui um filme para ser amado no Curtas?
26: <risos> Epá, nós fazemos filmes para serem amados, não é? mas o ser amado não é o ser amado não é ser adorado ou seja, nós quando amamos uma pessoa isso é toda uma panopla de sentimentos e uma relação é sempre uma coisa muito complexa e uma mistura de sentimentos contraditórios portanto o amor não é uma coisa simples não é uma coisa direta nós estamos sempre nos constantemente dentro de uma relação e do nosso amor por o que quer que seja e isso vai evoluindo e portanto o nosso amor por algo, até um filme, a nossa relação com o um filme Muda ao longo do tempo, tem impactos diferentes né, dependendo das nossas idades, daquilo que estamos a viver naquele momento, e, e portanto, a relação de um filme com o um público eu espero que seja sempre rica nesse sentido uh, tridimensional, não é?
27: É o teu segundo filme, a tua segunda curta metragem que trazes aqui à uh, uh, Vila do Conde. Falamos aqui um bocadinho a importância deste, deste festival. Nós estamos na 27ª edição, portanto há quase três décadas que andamos aqui a, uhum. a experimentar e a, ver, e a ver curtas. Na tua um, visão de realizador, uhum. qual, é que é, qual é que é a importância deste festival? É
26: importantíssimo para mim e para todos os realizadores em Portugal e realizadoras ter festivais como o Curtas. Uh, é uma oportunidade para poder mostrar os nossos filmes Todas as curtas-metragens, como sabem não têm exibição comercial Portanto, são, é tão exigente ou mais, não, não vou dizer mais, mas é tão exigente fazer uma curta-metragem como uma longa-metragem uh, há muito sacrifício e sofrimento e prazer também para mim foi um prazer enorme fazer este filme uh, mas precisamos de sítios para mostrar estes filmes e não é apenas mostrar como exibir uma vez uh, um bocado, ou seja é mostrar dentro de um contexto em que as pessoas que, que estão a mostrar os filmes Gostam dos filmes, entendem os filmes, entendem o trabalho do cinema e esse contexto acaba por proteger e valorizar os próprios filmes e o trabalho dos realizadores. E, portanto, o exemplo do Curtas em Portugal é magnífico e é histórico. É um, um exemplo de, de um investimento por uma arte e por um trabalho que merece ser valorizado.
27: Pela Carrinha Estúdio Antena 13 esteve também Diogo Costa Amarante, o realizador que apresentou no Curtas o filme O Verde do Jardim.
32: Eu vim para o Porto a seguir realmente a Cidade Pequena porque tive um financiamento para a escrita de longa metragem que queria que se passasse aqui no Porto e nesse processo tive um ano a viver na Fontinha, fui deparando-me com a Uh, não digo de parâmetro. comprei uma moto entretanto, precisava de um meio de transporte e na altura disseram-me que eu perguntava onde é que eu posso deixar a moto num um sítio seguro e recomendaram-me que fosse perto de Diana que no fundo pois foi uma personagem que eu exatamente neste processo de um ano estacionar a moto ao lado dela fui conhecer e descobri que queria fazer uma curta com ela uh, portanto paralela à longa uh, e portanto assim começou o processo de vocês se tiverem a oportunidade de ver que no fundo é uma ficção que retrata esta, esta aproximação de duas pessoas, que começa exatamente com uma, uma, uma mota.
0: Uma aproximação ocidental e que veio, entre aspas, estragar os planos da, da longa que estava a ser trabalhada, estragar uhum. ou não?
32: Não de todo, ou seja, pelo contrário, acho que foi um processo, a Diana também entra de uma forma bastante mais paralela na longa, e portanto também foi uma forma de aproximação e foi super engraçado quando eu fui falar com ela para fazer o filme ela disse-me pois, pois eu já estava a contar que alguma coisa estranha se fosse passar, porque um ano contigo sentado numa moto à noite a olhar para mim e depois isso é um bocadinho estranho <risos> e portanto no momento em que eu fui falar com ela ela disse, ah é que eu faço cinema e tal gostava mesmo muito de fazer um filme contigo ela disse, pois alguma coisa tinha que ser porque senão tivesse um problema grave se não era só sim, tens aí um probleminha
27: Deixa-me perceber uma coisa. Fiquei, fiquei curioso com essa, com essa ideia do, do acaso intrometer se na tua vida de realizador, de cineasta. Isso acontece muitas vezes? O acaso meter-se uh, nos teus olhos, na, nas tuas ideias e estragar-te os planos?
32: Eu não, eu, eu, o meu único problema é estragar os planos. É porque para mim o acaso tem qualquer coisa, de, a única forma de se ter ideias para fazer cinema, não é? Porque se nós não reagimos de alguma forma... Não sei, tipo a nossa própria vida e uh, aquilo que ela nos provoca e aí sim despleta a imaginação, porque, mas aí já tem a ver com a maneira como eu olho para o cinema, não é? quer dizer, não é um retrato da realidade que te vai dar uh, a sensação real de alguma coisa que aconteceu no fundo a seguir. Tens o patamar do cinema da ficção para pegares naquilo que aconteceu na realidade e realmente dar uma forma cinematográfica que transmita uh, isso que tu sentiste no fundo é invisível.
0: No fundo é aceitar o obstáculo e em vez de, em vez de fugir dele, andar à volta dele e trabalhar e criar qualquer coisa à volta dele. É... é reconfortante para ti também poder,
27: nesta altura da tua vida, poderes apontar as lentes a, a esta cidade?
32: Hum. Para mim as cidades, não é quer dizer, no fundo estão sempre relacionadas com os personagens que estás a filmar, não é? Eu já filmei em Barcelona, Nova York uh, agora Porto, portanto no fundo é onde estou. Acho que mais do que querer fazer uma espécie de postal, a representação da cidade, o porto especificamente, é uma cidade onde estes personagens que eu estou a retratar de alguma forma se movem e que têm uma agência perante eles, não é, quer dizer?
0: Isso também acontece por, por acidente? O, o, o sítio onde filmas, onde contas a história que queres contar?
32: Mas aí então, A minha vida seria um acidente, ela própria, não é? É onde estou e, portanto, onde estou tenho que tentar reagir e, uh, e dialogar, não é? No fundo.
0: Um, agora que tens esta experiência de cineasta premiado em festival uh, uh, de nomeada, um, como é que antecipas uma, uma estreia de uma curta tua aqui? Aqui não curtas? Uhum.
32: Olha, honestamente, e vou dizer isto assim sem, enfim, não tentar passar por se Venezuela com um discurso politicamente correto, mas eu acho que o que se sente, pelo menos eu, ao final, esta já é a minha sexta curta, o que se vai sentir com o tempo, mais do que o prémio, etc., é exatamente o contrário. Para mim, começa a ser, hoje vinha no, no comboio para aqui a pensar, porra, eu precisei meses a preparar uma curta de 25 minutos. Passei semanas a rodar, vocês não podem antecipar, já viram estas histórias mil vezes, não é? A luta que é, por tudo, não passa pela cabeça da maior parte das pessoas. A seguir, tive mais meses a montar, tive a remontar tudo agora. Há qualquer coisa que aquilo que realmente nos move é esta experiência a seguir de mostrar. E, portanto, mais do que isso, festivais, prémios, etc. Há um lado qualquer que só pode ser isso que justifica, que é uma vontade genuína de mostrar a este tipo de pessoas que vêm hoje esta sala 25 minutos, que a mim me levaram meses de trabalho e portanto acho que o foco deve ser menos esse do, não é, de uma espécie de validação externa e mais um ato espero que isto continue no futuro porque só assim me consigo imaginar a fazer cinema para a frente este ato de uma vontade mesmo de querer partilhar
27: Diogo Costa Amarante e Francisco Valente, dois realizadores entre tantos, tantos outros em competição, Maurino Fazendeiro, Pedro Neves, Diogo Baldaia, Miguel Afonso, André Marques, Sofia Boste, Mariana Gavião, Márcio Laranjeira, Gabriela Brantes ou Paulo Furtado, da Legendary Tiger Man, agora no papel de realizador de cinema, e tantos, tantos outros, entre novos e consagrados. 27ª edição do Curtas, um festival de cinema destinado a alongar-se no tempo.
2: Um curto retrato da longa passagem da Antena 3 por Vila do Conde. A emissão especial de quarta-feira com o Ricardo Sérgio e o Bruno Martins já pode ser recordada em antena3.rtp.pt.
1: Domínio público.
2: E daqui até às três da tarde temos para ouvir conversa com o músico e produtor brasileiro Guilherme Castrup. Ele trabalha de perto com Elsa Soares, mas desta vez não vem só para tocar com ela. Está cá para uma temporada que inclui vários concertos em nome próprio e um workshop nos Estúdios House, em Lisboa. Nos estúdios da 3. Castrupo veio cá a falar com a
4: Marta Rocha. Eu estou com o Guilherme Castrupo, ou só Castrupo, agora nestes concertos que vem dar cá em Portugal. O Castrupo está cá com a Elsa Soares, que vai atuar no dia 17 de julho no Capitólio, mas antes disso, e também depois disso, tem muita coisa a fazer por Portugal. Começamos pelo antes, deu um concerto no dia 6 de julho, vai dar agora um no dia 14, uh, esteve com Graça Massa, vai estar com Selma Oamuso, vai estar com a uh, Miladores. Uh, como é que surgem estas colaborações, estas ideias para estes concertos? É.
33: Acho que a boa parte da nossa vida artística é feita de coisas colaborativas, né? A música em si, ela tem um caráter colaborativo fundamental. Ela é feita de encontros, né? Então a gente vai se encontrando ao longo da vida e fazendo parcerias que vão se renovando em em nove circuitos. Né? O Graz Mas, por exemplo, é um parceiro amigo meu, produtor também. Nós produzimos juntos uma banda em São Paulo chamada Banda Inc. E nos conhecemos a partir dali e passamos a colaborar assim, um, um com os outros na, nos trabalhos solo de cada um. Ele gravou comigo no meu disco, Pontos de Mutação. Eu gravei com ele na faixa que ele produziu da cantora Toto. Também no disco Coisas 2018, que ele produziu com faixas do Moacir Santos. E agora a gente produ resolveu produzir uma coisa juntos, produzimos e lançamos um single aqui, que é o Bora Bora. E fizemos pela primeira vez um duo pelo, com esse formato né, de show, foi, foi estreou aqui. E agora a gente segue para os outros concertos, que são concertos mais baseados no meu repertório solo, do primeiro disco, Castropismo, e do último álbum, que é o Ponto de Mutação com as convidadas especiais, especialíssimas, né? primeiro com a Selma Ouamussi, que também é uma parceira que a gente vem colaborando junto, estamos armando algumas coisas aqui de gravação de discos, que daqui a pouco a gente revela, e a Mila Dores, que é uma cantora do Porto, portuense que eu conheci no, no último curso de produção musical que eu fiz lá em 2017, e ela fez o curso como aluna e ela é uma cantora brilhante com uma voz lindíssima nós ficamos amigos também e ela vem colaborar aqui com o meu show no Croissant no dia 16, na terça-feira
4: Além de, destes artistas Trabalhou recentemente, mas aí sim Em São Paulo com, com os Paus São artistas uh, portugueses que vêm de áreas Muito diferentes, tem estado também A explorar essas vertentes Da, da música portuguesa Ou o Castro Pé mesmo assim Sempre nessa exploração de, de vários tipos de música
33: Ah, eu acho que o Castro Pé sempre assim Nessa exploração Eu gosto muito disso, dessa coisa da, é, Explorar a música sem o limite Das caixinhas de gênero né? assim eu procuro o máximo possível que, que a minha música seja uma música transgênero nesse sentido, né? que cruze esses horizontes de, de um grupo musical ou de outro eu como ouvinte ouço muito tipo de música diferente de música eletrônica música regional, de música pimba a música erudita e, e, e as coisas mais complexas do jazz, mais atonais eu gosto bastante de, de gêneros muito diferentes e gosto muito de trazer isso para a minha produção musical e para a minha vivência musical também. Estava trabalhando com gente totalmente é, sem a, as caixinhas. E procuro fazer música fora da caixinha. É uma coisa que é a minha busca pessoal. E
4: como é que foi essa gravação com os paus lá, lá por São Paulo? Como é que foi essa? É uma, um EP muito experimental também para eles. Como é que foi essa esse processo de criação?
33: Eu achei o, o processo criativo do paus, de uma certa forma, muito parecido com o que eu faço nas minhas coisas autorais. Onde a criação parte da, da base, às vezes de timbres, de riffs, de propostas rítmicas ou melódicas. E depois vai se construindo a, a canção em si. A canção, a, a última camada né, que entra é realmente é, é a última coisa a ser criada. E, e muitas vezes no meu trabalho autoral eu faço isso. É uma inversão um pouco do que se faz normalmente com a canção. Onde a canção é a primeira coisa a ser composta e depois a gente arranja o que vem de, de acompanhamento, né? então foi muito bacana mergulhar nesse processo criativo com os paus lá em São Paulo, no meu estúdio na Toca do Tatu e também na, no estúdio da Red Bull, foi uma criação muito livre espontânea, a gente se entendeu muito bem, vamos jogando ideias e depois editando e teve muita afinidade assim criativa, então foi um trabalho prazeroso demais.
4: Castrupe tem estado por cá vários dias e ainda vai continuar um, tem aproveitado também para criar para si?
33: É, agora nessa temporada não deu muito tempo de, de criação porque a gente está num ritmo muito intenso porque além desses shows que, que eu vou fazer como os meus shows autorais os shows com a Elsa, ainda tem uma parte didática é, importante que eu também faço sempre questão de, de fazer, estou curtindo demais fazer isso cada vez mais então vai ter, no dia 15, um workshop voltado para a percussão brasileira, eh, mostrando um pouquinho como é o trabalho bateria, percussão, MPC, que é um sampler sequência que eu uso bastante. Então toco, vou tocar um pouco e destrinchar um pouco para as pessoas como é que é esse processo, eh, como é que eu penso a percussão brasileira adaptada às tecnologias e esses sets híbridos, que vai ser na Galeria Penhasco. E do dia 21 ao dia 24 tem um workshop voltado para a produção musical. Esse também, como tem feito em outras cidades como fiz no Porto em, em 2017 é um, é um local muito bacana de encontros entre produtores, músicos, artistas tem tido uma confluência muito gostosa de fazer, então a gente vai fazer uma masterclass onde eu falo um pouquinho teoricamente sobre o processo de produção musical e depois a gente mergulha numa imersão no estúdio Halls que é de 10 às 7 da noite 3, durante 3 dias para produzir é, gravar, editar, mixar e masterizar uma faixa.
4: Que tipo de pessoas é que é que podem aparecer neste nestes workshops e nestas masterclasses? São pessoas que já estejam ligadas à música ou pessoas que estejam a começar também podem também conseguem aprender?
33: Ah, ah, na parte do, do workshop de percussão brasileira, qualquer pessoa que tem a curiosidade, não precisa necessariamente nem ser músico, lógico que tem um, um diálogo ali que para quem é músico e voltado para percussão é uma, uma coisa mais específica, mas também os curiosos são bem vindos a gente vai falar sobre música de um, de um modo geral e quem tiver curiosidade de como é que eu penso a música, como eu penso ali essa distribuição entre os eletrônicos e os acústicos, é bem vindo. Na parte de produção musical, a Masterclass ela é um pouco mais aberta, porque eu falo mais genericamente sobre etapas de produção, o que é o processo de produção, estética da produção. Vou falar um bocado da Mulher do Fim do Mundo. Eu levo umas sessões abertas é, da Mulher do Fim do Mundo, da Elsa Soares, para poder exemplificar. As pessoas gostam muito de ver a sessão aberta, né? de, de ver lá dentro, ouvir os canais separadamente. Então é uma coisa que, que mesmo quem não seja produtor, ou músico, ou técnico, vai conseguir absorver bastante coisa, quem seja só curioso. Na parte prática do estúdio é um pouco mais voltada, um pouco mais técnica, é um pouco mais voltada para quem já está mergulhado na ou na profissão ou no fazer é, musical como técnico, como produtor ou como artista ou como instrumentista. É, mas aí é um pouquinho mais específico mesmo.
4: Falávamos de, do disco A Mulher do Fim do Mundo de Elza Soares, que não é esse que ela apresenta agora aqui em Portugal. Agora traz-nos Deus é Mulher. Trabalhou nos dois, como é, que, como, é que, como é que começou esta relação com a Elsa?
33: É, a Elsa a gente tinha uma relação é, já um, há de muitos anos, é, eu vinha trabalhando com ela Paralelo com outros artistas, então por exemplo acompanhei muito tempo a Arnaldo Antunes, então a Elsa sempre participava dos shows do Arnaldo, a gente já tinha uma, uma amizade a partir dali, José Miguel Viznik, que eu também trabalhei durante muito tempo, e a Elsa também participou bastante dos shows dele, então foi uma amizade que foi ao longo de 15 anos, né, foi pontuando. E aí eu produzi um disco é, de um paulistano chamado Cacá Machado, chamado Slavo Samba. Nós convidamos a Elsa para fazer uma participação. Nesse disco já tinha um núcleo de cantores e compositores, instrumentistas, músicos de São Paulo, ligados à cena contemporânea de São Paulo, que é o Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Romulo Frois. É um grupo que está fazendo uma estética muito própria lá. E quando convidamos a Elsa, ela chegou nos, no ensaio, pra, no primeiro ensaio para... Ouvir o que a gente tinha feito, nós preparamos um arranjo para Volta por Cima, que é um samba clássico dela, é, e com guitarras e bateria, com essa nossa estética, assim, que ele, depois os jornalistas começaram a chamar de samba punk, ou samba sujo, né, samba desconstruído. E quando ela entrou no estúdio e ouviu o arranjo, falou, adorei essas guitarras, adorei as guitarra no samba a gente ficou com isso na cabeça, eu e o Kiko ficou conversando, poxa, a gente podia fazer uma coisa com a Elsa deu essa vontade de fazer alguma coisa com a Elsa que tivesse essa estética, essa ligação. E aí eu propus para ela fazer um disco de releituras de sambas clássicos com aquele formato. Ela topou, ela topa e estimula demais as coisas, né? Vamos, vamos fazer. No, no decorrer do desenvolvimento do projeto, é, eu achei melhor, em vez de, de propor um disco de, de releituras, propor um disco de músicas novas já que a gente também estava rodeado de grandes compositores ela vamos vamos topo vamos fazer e aí nasceu a mulher do fim do mundo foi um edital da Natura que eu escrevi com esse formato né do encontro da Elsa com esses artistas da cena contemporânea de São Paulo a coisa realmente deu uma fagulha muito forte né e da, depois da mulher do fim do mundo o sucesso que teve é, ela me convidou para produzir também o Deus é mulher que foi disco na sequência
4: E é uma fagulha que continua a arder por muito tempo, não é? Planeiam continuar já um disco novo para, próximos, para os próximos tempos, não?
33: É, mas agora ela pegou... A, a Elsa já tem um disco novo, já gravado, já vai ser lançado agora em outubro com uma, uma outra direção, ah, okay. com uma turma da DEC. Ela não para, não é? Né? Né? Não, é impressionante, ela não para.
4: E como é que tem sido estes concertos da apresentação do Deus é Mulher?
33: É maravilhoso. Ela parece que ficou mais forte ainda, esse processo todo, ela está com, com uma, uma força impressionante mesmo, assim, é bonito de, de ver são shows têm acontecido é, lindamente assim ela tem cantado demais é um show bem poderoso também
4: o Castrupe uh, toca produz vai fazendo isso também nesta nesta viagem vai pensando a produção pensando uh, a parte de, de, dos instrumentos a sua cabeça também não se divide em caixinhas está tudo está tudo misturado
33: <risos> é isso? é um pouquinho a parte de produção a gente tem que organizar um pouquinho mais né é, mas eu vou fazendo realmente várias coisas então tô aqui é, planejando esses, esses shows mais autorais, as participações, os ensaios ligados a isso. Tem essa parte de direção da Elsa que agora nesse ponto já é um pouco mais simples, porque o show já está pronto, a gente já está rodando com esse show já há bastante tempo, então a estrutura já está montada. E tem também a parte de produção, né? Estou ali com a Selma, a gente fazendo umas experimentações no estúdio, então fico entre o estúdio e essas organizações desses outros concertos.
4: Ou seja, podemos esperar uh, que o Castrupe esteja cá muito tempo nesta temporada e depois ainda volte para, para apresentar também os resultados de todas essas experimentações, ou não?
33: Ah, com certeza. Eu volto sempre para cá, que já é um segundo, segundo lar, né? Portugal, a gente tem uma ligação muito forte da língua, de toda a, a nossa história, né? então a música brasileira vem muito para Portugal, é muito importante que a gente tenha essa conexão e eu sinto que, que meus laços com o Portugal estão cada vez mais estreitos, né? Agora com essa, com essa parceria com a Pause, parceria com a Selma também. Então a gente está estreitando e amarrando os laços cada vez mais.
4: Muito obrigada, Castro. Obrigada e sucesso para esta temporada. e é para todas as que aí vêm.
33: <risos> eu que agradeço, mãe. Obrigada.
2: Guilherme Castro, ele toca amanhã no Lounge, em Lisboa, num concerto com a participação de Selma Wamus. Na terça, toca na Croissant com a participação de Miladores. Já no dia 21, apresenta uma masterclass nos Anjos 70, em Lisboa, que segue para um workshop nos dias 22 e 23 nos estúdios House. Guilherme Castro, no final deste domínio público, de volta, em versão rubrica diária de segunda a sexta, ao sábado sempre, duas horas de cultura pop, em versão condensada. Eu sou a Mariana Oliveira, estão com a Antena 3. Boa tarde e bom fim de semana <música>